0: Eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? (risos) Não. Oi. Eu moro logo ali, eu preciso pagar tudo. (risos) Preciso. Ah, do meu jeito. Só na Use mesmo.
1: Ouse Viver tipo você. Baixe o aplicativo e contrate. Use seguro, tipo você.
2: mais uma edição do Paddock GP ao vivo aqui dos estúdios da Spectrum, 19 horas e 31 minutos para você que acompanha em tempo real essa transmissão pelo Facebook, pelo Twitter, pelo YouTube, simultaneamente, ainda queremos ampliar a nossa plataforma, a nossa gama de transmissões, a a meta é chegar a 8 plataformas, enquanto o meu celular despenca. Renato Ribeiro está aqui comigo, junto com Guilherme Bloise, e Gabriel Curti, nesta atração, edição 187. Será que, será que chegaremos a 200? Eu fico na dúvida. Tenho espero medo. Ser. Se chegarmos a ser no ano que vem, claro. Não faremos 13 edições até o final do ano. Você participa. Como? Não
3: ter para 200 programas em 2019. Assim
2: espero. Você manda o seu comentário através da hashtag PadocGP, lá pelo Twitter. Você também manda pelo Facebook e pelo YouTube os comentários. Vocês têm visto que o Grande Prêmio tem passado por problemas terríveis técnicos desde o último domingo. Culpa todinha do Terra. Vamos culpar mesmo, apontar os dedos para o portal que nos hospeda. Estamos perdendo muito dinheiro, muito dinheiro. De modo que a Black Friday nossa, dessa semana, não se sustenta. Nós queremos que os nossos patrocinadores sejam vocês. Mais uma vez, mandando um superchat do carinho, conforto. Amigo, escárnio e mal dizer que eram coisas que a gente estudou nos Sim. anos troló. Não temos Natália de Viva aqui para fazer a propaganda, então nós nos ocuparemos desse, desse, desse lindo ato que é vender o nosso peixe. Renato Ribeiro está aqui comigo. Boa noite, Renato.
4: Boa noite, Vitor. Sempre um prazer estar com você nesta boa. mesa. Boa noite, Gui. Boa noite, Gá. Os dois um prazer, claro. É bom, destacar que chegamos em novembro e começa a época do ano mais legal, né a época que o STJD aparece. Então, assim a gente já tem aí no futebol o Vasco da Gama sendo investigado por é, escalação de jogador, a gente já tem é, o Londrina já olhando para o Figueirense, esperando dar o resultado para ver se a, se a Série B ali dá uma, uma viradinha de mesa. E temos agora na Stock Car o recurso da Eurofarma, é, referente à punição que o Ricardo Maurício sofreu após a corrida. Novamente uma lanterna. Né? Engraçado, o carro não tem lanterna dianteira, é um adesivo. Né? Uhum. Mas lanterna traseira toda vez pega. né? Então, assim, vamos falar muito de STJD até o final do ano.
2: E também a versão internacional, né? porque voltou a Fórmula aí no final de semana e com ela o festival de punições que tanto amamos e que fazem... Pedro Henrique Marum, que vai entrar daqui a pouquinho para falar a respeito do final de semana, que fazem Pedro Henrique Marum trabalhar bastante. Gabriel Curti, boa noite.
5: Boa noite, Vitor, é, Renato,
2: Guilherme, Bertão, Carlão, Pedro Luiz Cuenca,
5: Lu, todo mundo está assistindo a gente. É, meu destaque inicial vai para o problema pelo qual passa Dale né? porque eu acho que é, ficou evidente, por mais que eles não tenham dito claramente. É, a motivação, mas eles te, trocaram o Bordé, que era um piloto que já tinha contrato, por um piloto pagante, quem ainda não sabe quem vai ser. É, isso é bem preocupante, isso quer, quer dizer que, as, que os dois carros da Dale Coyne vão ter que ser carros de pilotos bem pagantes, porque o Bordé ainda levava um patrocínio, né? vai ter que ser mais do que ele já levava.
2: O nosso Santininho levava também um... Bastante, ah, mas okay. ainda não está garantido também. Okay.
5: Então, é, me, me parece que o querido Dale está fazendo um leilão dos brabos pelas duas vagas, isso é extremamente preocupante e é uma, uma missão já que o Roger Penske vai ter para tentar amenizar esse problema na Índia com as equipes menores. Aliás,
2: né, um, um, o nosso programa de hoje, o título dele é Viva Noite, né, em homenagem ao crepúsculo que vem da corrida em Abu Dhabi. Se será um domingo real, legal, será que teremos uma corrida maluca? E você falou agora de um programa... Que me lembro o leilão das notas musicais do qual é a música qual é a que não era do, exatamente do Gugu, sim mas que também fazia parte da Bom programação programa. de domingo em quem você faria um passo ou repassa boa noite
3: boa boa noite Vitor Gá, Renato Pedrinho Bertão Lu Carlão lá em cima quem eu faria um passo ou repassa
2: é rapaz que você gostaria de dar uma torta na
3: casa? Ah isso é fácil né quem Ah isso é fácil o nosso menino finlandês né Valtteri
2: Bottas, mais claro, uma vez? Claro, mais de claro. Não demora três minutos, já está desancando. O claro. rapaz não fez nada. Não, na... não. Então,
3: <risos> exatamente por isso. É, bom, nas pistas, Valtteri Bottas, desculpa, isso? foi saiu o fato falho, foi mal. E aqui no, no grande prêmio, o Vitor Martins, eu daria uma torta na cara dele com certeza, porque merece, evidentemente.
2: Sempre importante o carinho né, do, do nosso amigo internauta. Em quem você daria uma torta na cara? Mande os seus comentários ali pelo YouTube, Facebook, Twitter. Qual, a, a corrida de domingo será uma corrida maluca? Não esperamos isso. O
4: que Não. é uma corrida maluca?
2: Não. A corrida de Abu Dhabi meio loucona, de Interlagos, botas para frente. Mas meio é, acho, que, acho
5: que a Abu Dhabi teve duas corridas que foram... Bem interessante assim. É. Além daquela que o Alonso ficou preso é, atrás do o Petrov, Petrov. É, a gente teve a vitória do Raikkonen.
2: 2012.
6: Né,
5: 2012, com a Lotus. Foi o Leave Me Alone, no rádio, I que, doing, é, que foi bem, bem bacana aquela corrida. Aliás, aquela temporada é, é um cristal sem defeitos. Como, como dizem os jovens tuiteiros. Nossa, como assim? É, não estou não, não, não por dentro dessa agenda. Eu, Eu também desconhecia.
4: Exatamente. Prazer.
5: Mas, é, os tuiteiros. Não é. youtubers. Ah, Deve falar também. Jovens, é. jovens. Jovens falam. Né, jovens, é. É. Mas foi uma temporada perfeita, assim, então até a Abu Dhabi foi legal. E a outra corrida foi aquela que o Hamilton tentou segurar todo mundo para ver se alguém passava o Rosberg. 2016. Pra 2016, para ver se, se ele muito conseguia. muito na cara, que ele, não vou fazer isso, jamais fez. Exato. Foi ele inteiro. Para ver se alguém chegava no... é, é Basicamente o que o... o que aconteceu em Mônaco agora, esse ano, que o Verstappen tinha uma punição, uhum. né? E aí o Hamilton ficou segurando todo mundo de novo. Mas naquela ocasião era a única chance que ele tinha para ser campeão. né? Se ele segurasse todo mundo e alguém passasse o Rosberg, ele ganhava o título. Não foi o caso, mas foi uma
3: corrida bem legal. Bom, é, só para encerrar, não tenho evidentemente o, todo o carisma e a elegância de Natália de DeVivo, mas não tem mesmo claro, tenho consciência disso, porém, mandem foots. Nem os cabelos. Nem cabelos, muito menos. Porém, mandem futs. Rua Áurea 36, estamos aqui aguardando o seu... Sua comida para alegrar a nossa noite de esporte a motor.
2: Bom, vamos começar o programa então com Pedro Henrique Marum, que vai vir aqui para falar a respeito do final de semana da Fórmula E. Começou a temporada 2019-2020 e com ela sempre aquele amor e carinho né, de você ter o resultado final e depois uma série de mudanças.
7: Boa noite, amigos do Paddock EP. Pedro Henrique Marum aqui para dar uma palhinha no começo da temporada, sobre o começo da temporada da Fórmula E, temporada 2019 20 lá na Arábia Saudita, no último fim de semana. Sei que o pessoal está comentando, vai comentar sobre, sobre a corrida. Claro, vou voltar a tocar no ponto que toquei na minha análise escrita lá no sábado é, sobre os problemas. A Fórmula E mudou as regras para evitar que os pilotos pegassem o modo ataque durante o safety car, durante o modo de safety car ou safety car virtual, exatamente para usar esse esse período de pista sem bandeira verde como um escudo e não poder ser ultrapassado. O objetivo é que os pilotos tivessem que se arriscar sempre que que fossem pegar a velocidade extra. E o Maximilian Ginter entendeu isso da mesma forma que eu, a BMW, né, de maneira geral, a volta de saída do safety car, da pista na corrida do sábado na segunda corrida no fim de semana ele seguiu na linha normal ganhou posições e depois foi punido com 24 segundos que era o segundo lugar que ele tinha conquistado né? era uma dobradinha na pista para a BMW ele caiu para bem longe dos pontos para mim é uma explicação vexatória né? porque se alguém aí deveria ser punido é quem usou o safety car de fato como um escudo foram os pilotos que entraram ali no modo ataque. Para mim, as duas coisas elas, elas estão alinhadas. Né? Você pegar o modo ataque apenas em bandeira verde, logo, sendo assim, você pode ser ultrapassado em qualquer momento da corrida em que você pega esse modo ataque. Dois dias depois da corrida, o fato da FIA e da Fórmula 1 não terem se explicado para mim é absurdo. Eu queria entender melhor essa regra. Com relação ao caos, mais uma vez a gente viu uma bandeira verde sendo dada enquanto vários, vários fiscais na pista uh, extraíam o carro roxo o Virgin, do Robin Friends, Um absurdo, um negócio perigoso, como e aí volto a dizer o que eu escrevi uh, no sábado, a diferença entre o ensaio da tragédia e a tragédia consumada é só a execução. Você passar de raspão pela tragédia não é bom o bastante, porque uma hora a sorte joga contra, uma hora ela sempre... Vai jogar contra Valeu, pessoal. Grande abraço e até mais.
2: Esse foi Pedro Henrique Marum e nós estamos colocando aqui no nosso vídeo All, como foi o final de semana da Fórmula E. E eu queria que vocês falassem a respeito disso, né, porque me parece que as coisas foram boas. Tivemos Porsche e Mercedes chegando ao pódio, estreando muito bem. Eh, e com a Mercedes, inclusive, liderando o campeonato.
3: A Alemanha em si, foi, foram, as montadoras alemãs em si foram bem no final de semana. Foram muito
2: semana. bem. Porém, né, nós tivemos essa série de infortúnios da categoria que, obviamente, tem uma correlação com a FIA, que é quem ordena classificação, desclassificação, fiscais, mas é é uma categoria, mais uma vez, que nós temos que tirar o chapéu por ter 12 equipes, uma série de montadoras, né, mas continua com essa série de questões a serem resolvidas durante e pós-prova, como resumimos o final de semana.
5: Eu acho que se o final de semana tivesse acabado na sexta-feira, teria sido excelente. Hum. Fantástico, uma grande estreia para a Fórmula E, porque a corrida foi muito boa, a corrida de sexta-feira. É, a atuação do Bird foi espetacular. É, ele fez várias manobras muito interessantes. assim, Foi descobrindo é, caminhos novos para se ultrapassar. Apesar de não, ter, não ser uma pista excelente, eu gostei que eles liberaram a parte azul pintada ali, era quase um corte de chicane excelente ali porque o resto era o outro lado da curva era onde pegava o modo ataque então o pessoal fazia a chicane por dentro da área pintada mesmo e tudo bem, ninguém viu problema com nada é, então sexta-feira foi uma corrida boa é, a BMW mostrou bastante força na classificação, né o Sim já tinha feito a apoio assim como ele, ia, ele iria fazer no sábado também é, mas ele foi perdendo muito ritmo na sexta-feira E, ao mesmo tempo, a Porsche e a Mercedes foram crescendo na corrida com o Lotter e com o Van Dorn. O De Vries acabou perdendo também ritmo no final da corrida de sexta-feira. Então, sexta-feira foi uma boa prova ali que... Achei até meio estranho o rendimento da Nissan, foi muito mal de classificação, e aí ficou ruim para recuperar. E aí, inclusive, teve um... No sábado, o o da Costa deu uma porrada no Boemi, que, que acabou com a corrida dele, então o Boemi sai zerado do, do primeiro final de semana, é um atraso considerável. Ele o Verne, apesar que o Verne, a gente vai entrar já no assunto, o Verne ainda fez uns pontos, mas eles saem com um atraso muito grande em relação, por exemplo, ao de Graça, ao Bird. É, mas, seguindo, sábado foi completamente o que a gente não gosta de ver na Fórmula E. Primeiro, porque a corrida foi inferior à corrida de sexta-feira, já não teve o mesmo nível que a corrida de sexta teve segundo que teve esses dois pontos que o Pedro citou no vídeo que foram completamente absurdos o o pessoal estava usando começa por isso né? o safety car entra no box com três curvas pela frente né? e aí tem uma bandeira verde e o pessoal vai buscar o modo ataque já sem o safety car só que você não pode ultrapassar antes da linha de chegada a bandeira verde já estava lá mas não podia passar antes da linha de chegada enfim Alguns vários pegaram o modo ataque, porque a cada vez que você pegava o modo ataque, você perdeu uns, uns 3, 4 segundos. Porque era uma curva em que você tinha que sair completamente da tangente e era uma área muito suja da pista. Então teve gente até que bateu no muro quando foi pegar.
3: É perder posição né? também, na hora de fazer a tangente Não, todo mundo perdia. Certeza. perdia. Mas, todo
4: mundo perdeu mesmo. É. Era, era muito lá fora. Assim, era um negócio bizarro.
5: Aí por isso todo mundo, todo mundo não, mas vários pilotos fizeram isso no safety car para usar um artifício de não pode ultrapassar, então eu vou pegar o modo ataque e ninguém vai me passar. É, o que me parece bastante controverso. Né? Quem inventou essa regra, é, porque pelo, pelo que a direção de prova fez, punindo o Gunter, que passou um carro é, logo depois que o safety car saiu, porque este carro estava encostado no muro, passando, pegando o modo ataque, e ele simplesmente seguiu o, tra, o traçado normal, mas a direção de prova puniu mesmo assim, é, me faz entender que é para as próximas coisas isso acontecer de novo. Deu o safety car, pegue o modo ataque. É a melhor opção possível, que você não vai perder tempo. O modo ataque não serviu para quase nada na corrida, era só uma perda de tempo. Né? Tanto que a gente chegou no final da prova e era quem ainda precisa pegar o modo ataque, não quem ainda pode pegar o modo ataque. Era, uma, era um problema e não uma solução. É, e aí teve... É, essa polêmica, porque vários carros não pegaram o um modo ataque e passaram outros ali por dentro, alguns devolveram a posição. O Gunter não devolveu, foi punido com 24 segundos pós-corrida, bem pós-corrida. É,
2: Gosto do 24 segundos,
5: né? O 24 vale segundos. Pós, não, né? ele despencou na classificação, porque foram três voltas. Qual voltos, é a alegação que ele 24 saiu 24 para o 15, segundos, né? 15, não, 25, 25 ou 20. É, Não faz sentido. É. E aí, no final dessa volta, a gente descobriu que o carro do Freis ainda estava lá. Uhum que a corrida estava rolando com um carro atravessado na pista e um trator. Poxa, não, parece que a FIA não aprendeu. Tinha fiscais na pista, tinha um guindaste e um carro uhum. e a bandeira verde rolando. Aí quando a, a, a... parece que a direção de prova meio... a direção de imagens meio que avisou, assim. Que filmaram o carro, aí logo depois, virtual safety car, de novo. Aí deu safety car mais uma vez. É... E aí beleza, né, continuou a corrida tal, já completamente anticlímax, porque por, quase que deu uma tragédia ali, como o Pedro falou, foi flertar com a tragédia aquilo. Aí terminou a corrida é, e eu reparei numa coisa, eu tava, eu tava assistindo gravado, eu não assistia a segunda corrida ao vivo, mas bom, terminei de assistir a corrida e putz, né, o resultado, beleza. Gravei o resultado, aí reparei: nossa, James Calado, 13o, né? O cara largou em último, mas até que 13o tá digno. Entrei no Grande Prêmio para ver as punições, porque sabia que teriam. É, o Pedro já tinha me avisado que o Gunter tinha sido punido, então fui entrar no Grande Prêmio pra ver as punições. O James Calado acabou em sexto a corrida. Ótimo, porque calado ele foi a longo. Ele ganhou sete posições depois da corrida. Né? Então, assim, é, é completamente lamentável que uma coisa dessa continue acontecendo, uma categoria que já passa de meia década, né? uma categoria que se diz a categoria do futuro, é, que tem, a gente sabe, que às vezes não claramente, mas tem pretensão de bater de frente com a Fórmula 1, que tem, é, que tem um grid tão bom, que tem montadoras tão sérias participando, é, que vai a tantos países, né? alguns até controversos, como desse final de semana na Arábia Saudita, é impossível conviver com uma coisa dessas. Assim. O resultado final, o Verne terminou em 14, se não me engano, chegou em sétimo. Como que isso pode acontecer? O né? Verne foi oitavo, né? Oitavo? Foi oitavo. Meu então, seis posições. Entendeu? É, o Calado deve ter sido o sétimo. Sim. Então. Sim. É, mas eram pilotos que completamente fora da zona de pontos e acabaram pontuando, porque vários outros foram punidos em sequência no final da corrida. É, Assim, eu eu lamento muito. Eu lamento muito. Eu acho que a Fórmula E tem que repensar muita coisa, porque não basta você só ter um produto interessante, a corrida em si, se você não toma nenhum tipo de cuidado. E eu acho que esse esse sábado, sexta-feira, sendo justo, foi muito bom. Esse sábado foi dos piores sábados que a Fórmula E já teve. Renato.
4: É muito engraçado porque a gente podia colocar isso na curva de desenvolvimento da Fórmula E, né? Pô, assim, sei lá, sexto ano. É uma categoria nova ainda. Bem, entre aspas, nova. Mas, cara, é incrível como entra a temporada, sai temporada, entra a temporada, sai me- temporada. Você não vê é, alguma possibilidade de melhoria. Né? Então, a corrida acaba. Outra vez você fica esperando lá duas, três horas. Acho que a última punição foi acho que cinco, quatro ou cinco horas depois da corrida. foi acho Foram quatro horas depois da corrida. Então, assim, cara, é muito bizarro. Assim, é, e você não vê uma ação da Fórmula E ou da FIA para pensar naquilo e falar não, peraí, a gente vai melhorar isso aqui. Ó. É, o julgamento vai ser feito dessa forma. Porque, cara, não é possível. Uhum. Não é possível. É, e, e é bizarro, né? porque assim, um baita, o que o Gafo falou um baita produto. Um monte de montadora bacana, chegando Porsche, chegando Mercedes. É, você tem um estofo legal, você tem um grid bacana. Pô, o Van Dorn andou bem. Muito Sim, bem. Muito bem. Eu, eu fiquei surpreso. Eu tá. Fiquei muito surpreso. É, apesar das bobagens que falou depois, lá tá aquela história de cuspir no prato que comeu da Fórmula 1. Mas, cara... É... Mais,
2: mais pontos essa temporada em que a Fórmula 1 Mas vamos,
4: vamos combinar, né? Zero ponto. Ele tem carro. Agora, ele tem um carro razoável e tudo. Mas, pô, é, ele deu uma lançada. Alonçado. Foi uma alonçada. A declaração foi uma
2: alonçada. Ele viveu com ele um ano inteiro, né?
4: É, exatamente. Então, assim, deu uma alonçada. É, só para
2: entender, quem não viu, o Vanduane falou que a Fórmula 1 era
4: um mundo de ilusões, ah, um mundo, mundo falso. falso, mundo falso. É, mas assim, se oferecer um banquinho lá na Red Bull, volta a correr. Uhum. Dá três passinhos e, e volta. Mas assim, é, a corrida de sexta bacana, a corrida de sábado, puta, foi um saco. Foi assim, foi é nível. É, duas cochiladas durante a corrida, porque, cara, pesado, pesado. No horário, tu, tudo ajuda né, para você dar aquela pescadinha. É, mas a Fórmula E tem muita coisa para melhorar. A gente ainda bota com alguma boa vontade na curva de desenvolvimento da categoria de, pô, é só a sexta temporada. Talvez lá nos anos 50, a Fórmula 1, na sexta temporada, fizesse merda pra caramba. Mas, assim, é, precisa ter alguma coisa. A, a FIA e a Fórmula E elas precisam se decidir se elas vão ser é, uma categoria de desenvolvimento de carros de passeio, então que ela vai deixar esse monte de bobagem acontecer e vai usar aquela tecnologia para as montadoras levarem os carros para a rua, ou se elas querem bater de frente com a Fórmula 1 como categoria mesmo, levar os melhores pilotos, é, ter coisas definidas, e olha que a gente está falando da Fórmula 1 que também tem, faz as suas bobagens ali. Mas é, é a hora que a Fórmula E tende a tomar uma decisão, porque, cara, se, senão fica muito difícil. Que graça tem você assistir uma corrida que quatro horas depois mudou o resultado inteiro. Se você saiu e foi almoçar e voltou, acabou o resultado da corrida. Se
2: a gente reclamou semana passada do Hamilton, que era muito óbvio que ele ia perder o, o pódio, imagina a da Fórmula E. Ele levou o é um... quê?
4: 30 minutos para a punição? Caramba, não, nem, não precisava
2: levar nem 5, Mas... muito Então, não, muito deve, claro, né? não
4: deveria claro. levar cinco, né Então, a gente está reclamando de um nível de Fórmula 1 que, sei lá, esse ano levou vai, uma hora para dar uhum. Uma punição que era óbvia Pô, Na Fórmula E toda vez é quatro horas Então assim, se você sai, se você termina de ver a corrida Sai e volta só a, a pensar Na Fórmula E na próxima corrida Você não sabe qual que é a classificação do campeonato
3: Guilherme hum. Bom, acho que indo na linha do Van Dorn Queria ver a Fórmula E como futuro Se é uma categoria do futuro Eles precisam, para ontem Repensar o regulamento Para ontem acabar com essa história de, desse tempo todo de, de, para levar para julgamento uma punição uma possível punição no caso ou não é, tá dando já tá dando no saco já tipo ver esse tipo esse tipo de situação sabe é, ainda ainda assim mexeu no, não mexeu no mexendo no vencedor como mexeu no stock car por exemplo o, a punição mas quantas vezes isso já aconteceu então se é uma categoria que se vende como a do futuro Acho que, de, de novo, a gente Viu bastante viu bastante, bastante falhas de, de regulamento na Fórmula 1 durante esse ano A Fórmula E também Já está apresentando essas falhas já há algum tempo Então já, acho que já está dando na hora já deles eles corrigirem isso Não sei se o movimento dos pilotos Vai ajudar A, a, a sanar talvez Esse, esse, esse problema Mas está dando Está dando mesmo, está dando no saco já
4: Posso fazer uma pergunta para vocês? O que, vou fazer do mesmo jeito. É, o que dá mais no saco, modo ataque ou DRS?
5: Acho que o modo ataque é muito pior.
4: Modo ataque. Porque,
5: é, além de ele ser uma forma artificial de você passar alguém, é uma forma artificial de você perder posições também. Do jeito que eles montaram o negócio... É, é completamente de videogame, assim, porque se você pa- perde um centímetro da entrada do negócio, você perde 5 centime- segundos e não pegou o negócio. Uhum. Aconteceu no, ja- no Jaguar i Trophy no sábado. A Alice Paulo estava brigando pela vitória com o Jimenez e com o Evans. É, e os três não tinham pego o modo ataque. Aí que a gente vê como é importante o modo ataque. Todo mundo deixou para a última volta para pegar o modo ataque e usar por uma curva. Pra você ver como estava fazendo a diferença. Positiva esse negócio. A eles Paulo quis pegar antes, porque ela era terceira e estava muito na frente do Yaki Zhang que era o quarto. Então, assim, ela não ia perder nada, podia, com o modo ataque, chegar nos dois. Beleza, ela foi, entrou na curva. Cara, se ela errou por 5 centímetros, foi muito. Não pegou o modo ataque. Então, assim, acabou a corrida dela ali. É, e o Gimene segurou o Evans e ganhou a prova. Então, eu acho, acho o modo ataque uma coisa detestável. Péssimo. Por quê? Porque...
2: O de, eu não de gosto também, não de, de, com todas as, É que o modo ataque, eu acho lúdico Eu acho, eu acho tão fora de propósito De uma corrida, que eu acho bizarro é, Sério, é. acho Sabe é, Tipo o nosso comercial da Yuzi, um beijo pra Yuzi uhum. é, Sabe, é... é é, é pueril ter sim, isso numa corrida, é, é, para mim é insignificante. O DRS não, ele foi criado e está aí há 10 anos, sei lá, quanto tempo tá o DRS na Fórmula 1 e vamos mudar o regulamento e o DRS lá, eu acho que é ridículo demais. O Modo Ataque virou um, um café com leite, uma brincadeira. Em Por, a... porque,
4: porque é uma também. ideia, é uma ideia é, da categoria se aproximar aí do que é o digital, do videogame e tal. Pô, assim, você vê pelas, pelas artes, pelos gráficos, é bacana pra caramba. Mas, puta, cara, em determinado momento da corrida, sabe quando você olha e fala, que merda é
2: essa? Pois é, não.
4: Onde eles colocaram esse modo ataque? Pô, de graça, ele pegou o modo ataque, além de ele perder tempo, ele perdeu posição.
2: Perdeu duas posições.
4: Com o modo ataque. E não recuperou a posição com a... Então, assim, cara, uma das coisas mais bizarras do final de semana era a posição do modo ataque. E olha que o final de semana foi pródigo
2: em coisas bizarras. No final de semana tivemos também o nosso, o nosso... Não, de vocês, né? Lucas de Graça e o também nosso Felipe Massa. Um beijo para eles, sempre cordiais. Mas um chegou a um pódio, ok? E o outro, não entendi muito bem ainda, eu eu procuro respostas, se ele não tem ideia, nós também não temos muita ideia, então não sei se podemos dizer muito além disso, já que o nosso Felipe Massa, nosso de novo, gosto de ressaltar isso, fez uma fisiquelada. Foi. Anos atrás fiz aquela de Renault Renault? Foi. Errou a posição no, do grid da, do GP da Malásia Aí ficou acenando Não, 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 tivemos que dar outra volta De acertar coisa...
8: Pelo menos ele reparou
2: Normal é, fiz ela <risos> reparou O Massa não E na hora de pagar a punição Ia tomou um drive-thru, então Ó, joinha
5: Não foi um bom final de semana ah, Pro Massa, até porque o Mortara foi bem é, então, não é um começo ideal para ele. É, a gente, na primeira temporada, deu um desconto grande, porque ser novato numa categoria nova, completamente diferente do que era a Fórmula 1, é complicado. É, mas nessa segunda temporada, ele precisa responder. E, e não é bom começar atrás com o de equipe, que é um bom piloto, é um bom piloto. É, mas acho que o Massa tem condição de, de brigar bem com ele ali pelo, pelo resto do campeonato. Então, na, na próxima prova, é, Chile Marrocos? Chile, Chile, Chile. Sim. Dizer, Chile. TB, é
3: Chile. TBD, né? É. To
2: be. É. To be dead. é, tipo isso. To be dead. Não, há, não há... É que assim, há do, dois meses ainda para a prova do Chile, né? Sim. Por enquanto não há a menor condição uhum. e não entendo que em dois meses vai mudar a situação tão rapidamente a questão de uma população inteira brigando por... E
4: que calendário maluco, né? É. Pô, cara, a corrida agora, novembro. A outra corrida janeiro. Sem uhum.
3: terminar a temporada da Fórmula 1 Eles
2: queriam fazer uma em dezembro, né? que não deu certo Ainda bem, né? Fazer uma uhum. partida do Natal Ficamos felizes, porque realmente não, não daria muito bem Vocês querem falar mais de Márcio e de Graça? Eu, eu
5: de graça eu falei ele. Um, na, no, na sexta-feira não foi bem No sábado ele conseguiu o pódio E, cara, eu acho que a comparação ideal Para esse começo de temporada é com o Verne e o Boiminha. Ele começou na frente dos dois é, Acho que só na frente vai ter um peso é, ainda acho que o, o Bird é um cara que a gente pode a, acompanhar, porque todo ano ele rouba duas vitórias e, no fim das contas, às vezes até briga pelo título. É, o da Costa, a gente falou semana passada, que ele é um cara que oscila demais. Uhum. Esse final de semana ele podia ter saído com muito mais pontos do que o Werner e dar dá uma porrada no Buemi. É, então, se, se ele tivesse ficado quieto, ele iria para o pódio, pelo menos. É, então eu ainda tenho um pé meio atrás com o da Costa mas eu acho que esses quatro pilotos brigam pelo título e aí estou curioso para ver o que vai ser de Porsche e Mercedes é, se elas tiverem de fato competitivas, Lotterer e Van Dorn é, e a BMW porque se a BMW for essa equipe que parecia na primeira prova, e de novo ano passado ela já começou a temporada Sim. assim né? então, a
2: gente é... até falou que o da Costa era favorito ao título exato, que erro.
5: exatamente, então a BMW tem bastante pé atrás também por causa disso ano passado começou super bem é, então, se a BMW conseguir ter esse ritmo absurdo Eu coloco o Sims como candidato ao título Porque mesmo se eles tiverem um carro dominante Eu não cravo ninguém como favorito ali Nem o Sims, nem o Gunter, muito menos
2: Vou ler as primeiras mensagens aqui que vocês mandaram Pela hashtag GP, Lá nos comentários no YouTube e no Facebook O Júlio Medeiros Boa noite galera, último fim de semana de Fórmula 1 Já tô triste Ah, eu também Estou empapado em tristeza Mudaram o cenário, ficou ótimo o telão, muito obrigado. É, uh, minha torta na cara seria no Binuto no Vettel e no de graça, só porque eu não gosto dele mesmo. <risos> Aliás, alguém já tomou bloque dele aí? Abraço, vocês tomaram bloque do de graça? Não. não, né? Não, não. Ele deixou de seguir também a gente depois. Você tomou bloque? Pedro, Pedro Luiz Coenca tomou bloque, maravilha.
3: De que ele não tomou bloque também?
2: Fabiano Leocádio. Opa, que homem Espera um pouquinho, deixa eu só ver se é ele
3: Veio o chat
4: dele?
2: Dois reais O que? Dois reais? Fabiano, Fabiano, nossas
4: expectativas eram altas
2: é, Por favor, Fabiano Falimos, Fabiano Entendeu? É, que Fininvest que... <risos> Você pode atuar nesse caso de Fabiano Neocádio, coitado eu Estava aqui na semana passada, depois de ter dado 500 reais para nós É Black Friday dele da... né? <risos> Coitado, eu sinto muito, Fabiano é, não precisa ler esse, apenas um grande abraço a vocês Já lemos <risos> Mas vou ler o outro, que tinha alguma coisa lá em cima O De Graça perdeu muito tempo por ir buscar o modo ataque No final da corrida Quer dizer, era um modo ataque e, na verdade isso queria... Era uma defesa né?
4: Bizarro, assim, então, era um negócio bizarro,
2: que
7: bizarro.
4: É, é que o Fabiano vai entender Parece umas Joker que os caras. O pessoal na Granja Viana eles fazem, eles fazem de vez em quando umas baterias Com Joker lap, é uma volta que você pega Uma volta ali pelo curvão é, e, em tese, você ganha tempo. Parece umas Joker Labs dessas. Você sabe que você vai lá no Curvão e você volta cinco segundos atrás. Você olha assim e fala...
2: Mas eu estava correndo lá tentei fazer isso com o meu rodinho. <risos> Ninguém ia perceber para tentar recuperar a posição. Uhum. Lani Soares, melhor programa sobre esporte da nossa TV brasileira. falta Gosto. só o canal, Lani. Concordo. No dia que Grande Prêmio estiver lá concorrendo com Rede TV... É, mas a gente já logo. ganha da rede TV.
3: Ah. TV Brasil. Já ganha aqui da Rede ah, TV. Já,
2: nós damos mais audiência. Nós demos Evidente. mais audiência que TV Aparecida. É, aí sim. Rede então, TV. Pois. Apesar que esse horário teve TV Aparecida é forte,
5: né? É verdade. Das
2: 6 às 8 eles têm uma força. Por causa do. do... É. é a missa principal. Ah, tá. É verdade. É, mas assim, é... TV Brasil. Hum, essas aí a gente sim. põe no bolso. Sim. Ricardo Guarapari que reclama toda semana... Você chamou de
4: mercenário?
2: Não. Não. Começamos bem. Espera.
4: Eu esperava mais dele também. É.
2: Ele está mandando 1 dólar e 99, como sempre, que Nossa. hoje na cotação, o Bertão mandou já aqui, 8,45. Chegará o dia que será 10. Ficarei bem feliz. Chegará o dia que será 100. Semana sim. que vem talvez Eu já semana será que 10. Vem. Aliás, né, acho que nós estamos hoje 4,27. Né? Até sexta-feira a gente consegue comprar uma passagem de metrô com 1 dólar. Vou ficar feliz. Rui. Sou um purista, acho a Fórmula 1 um saco, leve meus trumps, mande mais trumps, Ricardo. Um abraço para você que está em Boston, Mas por favor, é que não
4: seja aquela coisa do barulho, né?
2: Que, né? que barulho? Não,
4: é assim, pô. achar a Fórmula 1 um saco legal, não ah. por causa do barulho, né? Porque assim, porra, a gente não. cresceu assistindo corrida, a gente não ia ao autódromo ouvir barulho de carro.
5: Mas tem, tem motivos para achar um saco. Não, é
4: um puta... Tem, esse modo ataque, por exemplo, deixa a corrida um puta
3: porra. Sim. As punições também.
2: E as pistas também. Uhum. A, Rafael... a gente chega à conclusão que não tem Oxi. nada que preste. O que eu estou falando? Gente? For... Rafael Henrique, Fórmula E tem que ir para alguns circuitos fixos, já tem um certo público e até porque os carros são muito grandes. Cara, eu começo a concordar que realmente tem que ir para circuito fixo. Essa coisa de ir para a rua, com essa coisa de. Faz a chicanezinha, não sei o que ela mais. É, é o orgulho, né? orgulho, orgulho ferido
5: de não poder andar com um carro lento no circuito.
2: Wilker Salles, 1,99 também, às vezes eu acho que o Wilker Salles e e, e Ricardo Guarapari são a mesma pessoa. Putz, (risos) sim. É um 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 crossover. crossover. Porque o Wilker Salles é de Seattle. É. Eu acho que eles são a mesma pessoa. Porque você sabe que
4: tem um integrante do Grande Prêmio que tem seis fakes, seis fakes, dentro desse chat do YouTube, os seis ficam pedindo pra falar de Nascar. Ah, é? Temos um integrante do Grande Prêmio que faz isso.
0: Você, Quantos likes olha, a gente não, resu- não, revela nós, ser integrante?
2: Nós não somos de citar nomes, <coughs> Exatamente. Mas em, depois dei a indicação muito clara de quem é. Fala de Ah, ok. Wilker Salles mandou um em 99. Meu aniversário amanhã. Abraço, mercenário. Tá vendo? Ele manda mercenário ah. também porque tem alguma coisa aí. É um crossover. É não, uma pronto. possibilidade Feliz grande. aniversário para o Ricardo Wilker. Ricardo um abraço Wilker, para
3: Salles, Guarapari.
2: Salles, Guarapari. Salles, Guarapari. Ele que está em... em Seattle ou Boston, tanto faz. Pessoa, é logo ali, Seattle é, e Boston. Vamos
3: só. pedir pra galera também, a galera que está no Brasil está assistindo, mandem os lugares que estão assistindo. Claro, o, sempre o bom. Paddock, para a gente mencionar e, aqui no programa. E problema.
2: nós estamos chegando em 50 mil inscritos. Nós pedimos a você que não se inscreveu ainda no nosso canal, faça isso, ative as notificações e dê um like, já que vocês não vão dar nada de dinheiro, mercenários vagabundos.
3: Dêem comida também.
2: O que? Comida. Meu Deus, está com fome, Aliás, perguntaram por que a Natália não está aqui. A Natália foi hospitalizada, para você que não sabe, retirada das tênias que a consumia em todos os programas. Foi tirando uma por uma, né? estavam presas ali nas nas, nas têmporas, estavam lá todas entranhadas no intestino delgado da Natália de Beba. Gustavo Neves, o Gabriel acompanha tudo na TV, novelas, todos os campeonatos, e agora os horários de reza nos canais religiosos, tem 25 TVs na sala dele, é bem complicado, ele tem realmente um, um mosaico na, na casa dele, e ele, ele não dorme, o Gabriel não dorme, ele tem um, um sósia, ele tem um clone, que quando ele acorda, ele é substituído pelo clone, que vai passando, tipo, bom dia Brasil, hora um...
4: antigamente como era o telão do Faustão?
2: Sim, é. é a casa do Gabriel. Exato. Então ele não pode. Ontem, por exemplo, ele estava dando, um, um uma, fazendo uma resenha ao vivo de Amor de Mãe. É boa a novela, cara? Muito.
3: É boa. Eu amor de Mãe estava assim. tendo é um Monday Night uh, ontem, um, né? Monday Night? Ah, não, estava... O que mais estava a gente O evento simultâneo. de passe, estava tendo... É, uh, CSA e Fluminense. CSA Fluminense, na hora de, da, Fluminense. da novela.
2: O quê? Rinha de Paz? Rinha não, não teve briga nenhuma <risos> ah, ontem. Que triste. E, e também os, os programas ecumênicos né? Porque o Gá ele abraça todas as religiões. Sim. Ele viu R.R. Soares. Não. NGTV. Hã?
3: NGTV. O que, que é isso? É um canal.
2: De religião? É, eu, sim.
3: Não,
2: não vejo canal de se ah.
5: só sei que a audiência da TV Aparecida é boa nesse horário porque Canção eu Bob. gosto de acompanhar audiências. Eu vejo que a linha da TV Aparecida sobe
2: às seis da tarde para o um Multibob. Céus e Terras Passarão. É, as suas. Eu não lembro, a sua. Não passará é um negócio Mas assim. sua palavra não passará, passará. exatamente. Não, 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 não passará. Eu trago a sua palavra conosco agora, porque depois desse momento tão histórico. Meu é Padre
3: Antônio Maria, um abraço para você.
2: E um abraço lá. para o Padre Quevedo. O, nós temos uh, a MotoGP, uh, a estreia do Alex Marx, que já teve uma queda. Mas mais impressionante foi a queda de Mark Marque Marques e, por bem, a Honda viu que seria melhor, e ele também, que operasse o ombro que ele deslocou, já que estava muito luxado. Mesmo com o ombro luxado, ele vai melhor que o irmão. Ele liderou, né? liderou. Então, você vê que vai acontecer isso. Daqui a pouco eu só vou voltar para hum. a gloriosa categoria, porque parece que tem um vídeo do Jimenez, é isso? Então, vamos ver ah, o tá. vídeo do Jimenez antes de falar da MotoGP.
9: Fala galera do Grande Prêmio, pessoal do Paddock GP, Sérgio de Mendes falando, volta aqui pro hotel. Acabamos aqui o um dia hoje na Arábia, no sábado. Começou complicadinho, pista, uh, mudaram o asfalto em algumas partes e a pista tava muito suja quando saímos no, no primeiro treino, muito suja, falando assim 10 segundos mais lenta, isso prejudicou um pouquinho aí uh, o nosso final de semana. A gente acabou saindo com um carro que, que, que era para ser rápido, só que com aquela pista muito suja ficou meio complicado. E a gente acabou uh, tendo que trabalhar um pouquinho no setup, mas como tem muito pouco tempo, arriscamos algumas coisas e o primeiro dia uh, a pista teve uma evolução incrível aí, de 5, 6, 7 segundos e pegou a gente de surpresa. Do nada eles interromperam o quali com 9 minutos para o final, então eu tinha um planejamento de testes dentro do próprio quali que a gente pode mexer. E acabou me pegando de surpresa, porque eu, a gente saiu com um carro que não estava muito bom. Mexi nele, melhorei meio segundo logo de cara. Entrei para fazer outra mudança e o quali se encerrou ali sem aviso. Uh, realmente o, o rádio diretor de prova deu problema, não conseguiu nos comunicar. Já para a segunda corrida, a gente conseguiu voltar o que conhecemos bem do carro. E ainda aproveitei, deu um tapinha a mais e encaixou muito bem. Acho que no quali eu coloquei meio segundo no segundo, fiz uma volta... Modéstia parte foi muito boa, uh, lambendo todos os muros ali, realmente deu uma, uma, uma volta excelente. Eu já tinha pole com décimo de diferença, mas aí deu aquela cravada bonita que dá aquela confiança e, e um terrorzinho no pessoal, né? <risos> Largar, eu consegui administrar bem. tinha lugares que eu era um pouco mais rápido que o Evans, outros que ele era um pouco mais, estava tudo sob controle. Na verdade, era mais administrar e entender um pouco o ataque mode que é uma coisa que foi colocada nova, já tem na Fórmula E, nós somos obrigados a usar duas vezes, e aqui na Arábia ele estava dando uma diferença boa, uma diferença de um segundo e meio, dois, dando dando para nós 20% a mais de potência, só que onde nós pegávamos ele para o nosso carro era complicado, porque a gente ia para um lado muito sujo, tinha que parar muito, e a gente acabava perdendo esse segundo e meio, dois, então tinha que administrar e saber, a gente não tem rádio, então realmente é uma coisa do piloto ali, no final a gente conseguiu levar essa vitória, agora somos líderes empatados, mas somos líderes, começamos da melhor maneira possível, um abraço para todo mundo, um grande salve, como diria meu amigo Fernandão, eu agradeço sempre pelo, pelo espaço que vocês dão, vou aproveitar e fazer aquele jabá, agradecer meus patrocinadores, né, a Zeg, a Icarros, a Maxon Óleo, a Jaguar Brasil, todos eles que estão fazendo aí possível nós estarmos aqui representando o Brasil, mundo afora. Valeu pessoal, obrigado! Esse foi
2: Sérgio Gimenez, uh, falando a respeito do seu primeiro final de semana no Jaguar e Trophy.
4: Posso dar um recado para o Gimenez? Pode. 19 de dezembro, hein? Lá na granja, o kart já está te esperando lá, tá?
2: Você vai amaciar.
4: Exatamente.
2: Hum. Muito bem.
4: E esse ano é para deixar o kart rápido, tá? É. Não é para deixar o kart fácil. É. Ok? Entenda o recado.
2: Muito bem.
4: Mais alguma Sim. coisa? Ou a gente já pode depois tirar ele da equipe se ele não passar o kart não, recentemente? Isso.
2: Ele não vem mais, ele não aparece mais no programa. Ele ficou
4: mascarado, né? Tá andando de ah, carro tá bom, o carro é oh, O
2: campeonato é dele esse ano de novo, né? Porque o Cacabueno não vai correr duas provas, entrou no lugar dele o Mário Haber, Haberfeld,
5: que não foi tão bem assim. Não, então, não muito. É, eu... Ah, tem o Evans. Que não é, é o Mitch? Não, o é, o irmão, é o irmão, o Simon. O Simon. Tá, tá Sim. empatado com o Gilmênia. Não. Não, tem, tá. tem, tem, tem disputa ali. Tem. O Evans é bom piloto. Bom piloto. ele é?
4: Ele é bom piloto. Ano passado ele do trabalho. Bom piloto. O Vamos ver é final filho. da temporada? Não, não, vou gravar essa.
5: O Jimenez vai ganhar, mas..
2: Ei, o, o, o Jimenez é vai bom.
4: ganhar com, sei lá, 40 pontos de vantagem Não, porque... nem chegando.
2: Eu queria. bom A gente falou do Marques, a gente não é muito médico para falar a respeito disso, né? Vai operar o, o ombro. O irmão. A gente já falou um pouquinho na semana passada hum. também, meu o irmão que está meio deslocado da realidade. É, se vocês estivessem um determinado dia, sei lá, vou, ah, hoje eu vou trabalhar no grande prêmio, pá, 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 pá. abriu o e-mail aqui, tipo, notícias do dia. Caro fulano, tchau, demitido, beijos holding. Blue note. <risos> Bilhete azul. Foi o que aconteceu com o nosso Carol Abraham, um requinte de crueldade que ele é. aposentou, né? Parece que não foi na não, não era uma língua que ele não falava. Deve ser italiano. Não sei, né? Pode ser em italiano. Porque ele é, tcheco, é deve falar inglês. A 20 é italiano, deve ter sido em italiano. E o rapaz, o, po- o pobre Imagina rapaz... no Google tradutor. É. <risos> ah, acho que eu vou um contato. Demitido.
3: Ah! Botou na voz, da, na voz do Google ainda pra ele ouvir assim, já pensou? Bota que, que italiano aí, a voz do Google. Demitido? Demitido. Pra gente entender. Se acho
2: de italiano demitido, deve ser ragazzo. Sempre é ragazzo, coisa. demitido em italiano.
3: Não, mas é puta feio, hein? Sim. Por uma categoria principal não, é bem feia. Assim, Respinta a, a situação.
2: Respinta?
5: Que é isso. Por isso que eu abro eu não sabia.
9: <risos> Respinta que isso? é isso? Era espinta. Foi isso que aconteceu com ele.
5: Basicamente foi Feio, né? Feio demais, foi. né? Assim, é, é importante a gente dizer que o Abraham era o segundo pior piloto da categoria. Ah, não, pera. É, porque tinha o um Serrinho. É, mas nenhum piloto merece ser tratado desse jeito. Nenhum ser humano merece ser tratado desse jeito. É, e por mais que a Vintia é, devesse ter realmente é, trocado o jovem, ele deveria ter sido trocado sim, mas não desse jeito e... Bom, agora vai sobrar para os arcos, né? O, o Granado
2: correu e treinou no lugar do, do Abraham, né? Não me parece que foi muito bem. Não, não. Não. Tomou um pouco de tempo. Mais ou menos quanto, Gabriel?
5: Cinco segundos.
2: Cinco é. segundos? É, coisa pouca. Então, ser. pelo jeito, não vai ser um substituto. Não,
5: deve ser os arco né?
2: É. A pena não... Nosso, nosso Granado, não vai fazer parte, pelo jeito, da MotoGP no ano que vem. Ele que já havia sido dispensado pela própria Avintia, né? Fora chamado para fazer o GP da Malásia. Quando chegou lá, fizeram glu-glu, pegadinha. Não foi, não, não participou do ah, A Avintia é uma equipe muito séria, né? Ó. Parece ser uma equipe. Deve ser, ó. Quando, se for o Zarco lá, eu, a gente pode fazer o bolão de quantas provas o Zarco fica na equipe. Pelo porque porque jeito, não vai, não vai durar muito tempo Verdade. nessa equipe. MotoGP não temos muito o que falar, né? Hum. Tivemos três. Testes e mais testes. Testes teste, e mais testes de Mark Max, ele durou. Mesmo oh. com o ombro deslocado. Que novidade. Eu queria passar para a Índia agora, porque nós tivemos algumas surpresas ao longo da semana. Hum. Tal qual o anúncio da McLaren, quer dizer, não foi nenhum anúncio da McLaren, né? Mas de repente soubemos que o Hintcliffe não tinha mais o lugar na McLaren. E aí, de repente, também soubemos através da revista Racer que é do Marshall Pruitt, que tem muita ligação com o Bourdais, é, e ele revelou que o Burdé havia sido demitido... Teve o Pigot também, na Carpenter. Teve, teve o Pigot e foi o Marshall também que deu a notícia? Pigot saindo da Carpenter, Burdé saindo da Dale Coyne, três pilotos ficando de fora da temporada que não se esperava a Hinchcliffe, McLaren, Pigot, Carpenter... E Burdé, da Dale Coyne Burdé já anunciando que vai Para o Sports Car, para o Insta No ano que vem, abandonando de vez a Indy Ele como campeão da, da Champ Car por quatro anos seguidos né, na, Então kart, Champ Car Na cisão, e agora não participa mais Da temporada, não participa mais Dos monopostos, Gabriel, e aí o Piggott também sai, vai entrar o Rhinos VK Vant Van time. é o nome dele? VK é o... VK, ótimo também que abreviou mudanças sensíveis na Indy que não era esperado alguns por força do dinheiro e outros por outras forças ocultas
5: é, na verdade eu acho que é, a, a McLaren foi eles falam na, em apostar nos jovens né e, então a gente trata a McLaren como uma equipe que não precisa de pilotos pagantes né? a McLaren está investindo uma bala é, na Indy então não é o caso a McLaren foi mais uma escolha ali e a gente vai ver se compensou a temporada ou não. A Carpenter teria a Dale Coyne foram escolhas financeiras. Uhum. Não tem muito que é, o que ir além disso. Acho que o, Eu só fico é, triste pelo Burdé pelo jeito que foi, porque assim, era um cara que tinha contrato, que ele foi renovado no meio da temporada passada, Fazer meses que o Burdé já estava garantido, foi um dos primeiros nomes garantidos no grid do ano que vem. É... Mas, tecnicamente falando, eu fico mais sentido pelo Pigot acho que é uma perda mais importante para a Indy, não histórica, porque o Bourdais tem uma história maravilhosa na categoria, mas o viés dele era muito de baixa. Assim, a gente até comentou durante a temporada que o Burdett estava tendo algumas atitudes em pista que não condiziam com o talento que ele tinha, é, com a história que ele tem na categoria. E aí vale citar, por exemplo, a, a quase troca de socos com o Sato numa classificação... Ah. ou em Detroit, quando ele resolveu entrar nos boxes de última hora e acertou o Pigot absurdamente, quase subiu no carro dele causou acidente oval também, com o Ray Hall um acidente bem perigoso né, no AD500 então o viés do Bourdais era de baixa e se a gente for analisar, assim talvez fosse mesmo a hora dele sair buscar outros horizontes, porque ele ainda pode ser competitivo em outros lugares. E ele tem uma história muito bonita na Indy para ir manchando com o tempo. Mas não desse jeito, assim. A partir do momento que você se compromete a ficar com o cara... E aí eu quero muito saber o que vai acontecer, porque o carro era da Dale Coney, mas também da Vassar. Vassar Suliman. Então, o que vai acontecer com esse carro? Né? Quem entrar vai conseguir continuar nessa parceria com outros patrocinadores carro já era bem patrocinado assim. então, é, é, me pegou bastante surpresa, eu não esperava ler essa notícia de jeito
2: nenhum e não há por enquanto ninguém que pinte ali como opa, é uma maleta aqui
5: É, não, na verdade assim eu, eu acho que aumenta a chance do Ferruc continuar, porque agora tem dois carros ele é um cara que tem grana é, mas sinceramente, eu não sei da onde que vai vir tanta
1: grana esse mundo
3: do crowdfunding assim, tipo, não é muito perigoso para o esporte a motor não. A gente viu isso, já está vendo isso na Fórmula 1 já há algum tempo, né, principalmente na época do, do Ericsson, né, que foi uhum. o, foi bastante falado com relação a isso. Acho que é, o proto pagante independente não enfraquece um pouco a categoria, cara. Nesse sentido.
5: O, o problema é que a Dale Coin teve isso três anos atrás. A Dale Coyne mudou de status de equipe 100% pagante para equipe 50% pagante, quando o Bourdais foi para lá. E quando o Bourdais estava na KV, a Dale que rifava as vagas do 18 e do 19. Uhum. Aí eles contrataram o Bourdais numa, numa expectativa que eles falaram de mudar de patamar e venceram corridas com o realmente mudaram de patamar, porque a equipe era... É, uma Williams, né, do que é hoje em dia era a era Williams da Indy chegou a ter o Francesco Dracone por exemplo, que era um piloto bom. tomava 4 segundos por muito volta é, teve outros pilotos bem abaixo da média tanto que quando ela vence aquela corrida com o Huertas em Houston, é uma zebra completa porque o carro era muito ruim por onde anda Carlos Huertas? Cara, ele sumiu de todas as redes sociais ele teve um problema, não foi de saúde? orelha o ouvido que ele teve um problema de ouvido ficou fora do End 500 aí o Tristan Vautier uhum. entrou no lugar dele e nunca mais ouvimos falar de Hertz. Eu, eu lancei no Google procurei nas redes sociais é, Instagram procurei fotos marcar, marcando ele cara, não tem nada do Ertas é impressionante ele sumiu mesmo é, mas eu tenho enfim ela, ela volta duas, três casas do que ela era no passado eu acho péssimo acho perigoso para a categoria acho que o Roger Penske Precisa auxiliar esses times tradicionais que estão com tanta falta de grana. Mas acho que a Dale Coney é um exemplo mais é, latente assim, disso mesmo.
2: Estamos encerrando o primeiro bloco do paddock GP. No próximo bloco falaremos de Stock Car e Fórmula 2, para depois então falar da Fórmula 1. Voltamos daqui a pouco.
0: auto-use, eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? <risos> Não. Oi, eu moro logo ali. Eu preciso pagar tudo? <risos> preciso. Ah, do meu jeito. Só na use mesmo.
1: Ouse viver tipo você. Baixe o aplicativo e contrate. Use seguro tipo você.
8: Muito que bem, assim, a Goiânia teria recebido, recebeu de fato, uma etapa muito boa da Stock Car. Duas corridas disputadas, duas corridas com emoção, surpresas, zebras, batidas, rodadas e o enredos para a grande final Interlagos de 15 de dezembro sendo desenhada de maneira positiva. Mas, por outro lado, a CBA botou a mãozinha ali na Stock Car mais uma vez, quatro horas depois da Corrida 2 ter acabado, 3 horas e meia, vamos ser justos puniu o Ricardo Maurício, que tinha largado em 27º na Corrida 1 16 na Corrida 2, venceu a Corrida 2 mesmo assim não tinha luz de freio aparentemente CBA 3 horas e meia depois, puff, punido, desclassificado, está fora punição 3 horas e meia depois para algo simples assim ninguém viu na hora da Corrida, não é para isso que as pessoas estão lá tiraram boa parte da emoção Não só de Goiânia, atrapalhada mais uma vez, porque Goiânia, para quem não lembra, foi a etapa em que Thiago Camilo e o próprio Maurício foram punidos lá no começo do ano. Como tiraram muito da emoção, possivelmente até toda, da decisão Interlagos. Por quê? Porque Ricardo Maurício, com esse milagre, tinha apertado a distância para Daniel Serra, 18 pontos. É possível né, se ultrapassar em uma corrida com pontuação dupla, como será em São Paulo. Agora, o vice é Thiago Camilo, muito além de 18 pontos. O Daniel Serra, para ser campeão, é só chegar em quinto. Chegou em quinto, é campeão. Um cara que é o único, por exemplo, a duas vezes no ano, ir duas vezes no pódio no mesmo dia, é algo até teoricamente fácil. Serra falou com a gente, do grande Prêmio depois, já mostrou alguma tranquilidade. Não estou falando que vai ser fácil, mas dava para ser pior a situação. Thiago Camilo também não joga fora a chance de título, claro, porque ele pode vencer, o Serra tem algum problema, ficar de sexto para trás. O que tinha para... Ser três nomes com certeza brigando lá na frente se não fosse essa punição Se transformou em um e meio, quem sabe dois Torçamos para que dois, queremos emoção Seis de qualquer jeito chegam com chance de titular oficialmente Além deles, desses três citados Felipe Fraga, Rubens Barrichello, Júlio Campos também Mas muito difícil, Terão que torcer por uma quebra dos favoritos e ainda vencer Pode acontecer, tudo pode acontecer Como por exemplo a CBA punir alguém horas depois da decisão E a gente saber, só ficar sabendo o campeão, sei lá na segunda-feira. Enfim, paddock. Teve um toque ali, uma mão na luz de freio que quebrou um pouco. Minha animação com a ótima etapa de Goiânia, que foi muito boa, foi divertida apesar do calor, mas teve um toque ali que deu uma quebrada. Enfim, vamos ver o que vocês analisam aí. Valeu!
2: De volta aqui nos estúdios com o Paddock GP. Felipe Noronha relatando o que aconteceu no final de semana da Stock Car em Goiânia e que quase é, dá mais um título. A Daniel Serra precisa ser quinto colocado na prova final em Interlagos, uma prova que tem apenas uma etapa no final de semana, mas que já discutimos a roda aqui ao longo do ano. Deveria ser uma prova especial e tudo mais tal, mas enfim, não vai ser. É, ninguém tira o título dele, até pelo andar da carruagem de Daniel Serra nesse ano.
4: Com a, com a punição do Maurício, não.
5: Lembrando que a Eurofarm andou bem já em Interlagos esse ano, né? Complicou demais, assim. Complicou muito. E o mais gozado é que foi um final de semana ruim do Serra. Esse final de semana em Goiânia. Final de semana bem meia boca em termos de resultado. É, performance até um pouco melhor, porque a gente até estava conversando aqui é, no intervalo. É, ele passou o Camil duas vezes, então foram dois confrontos diretos, um em cada corrida. É, e pontos importantes que ele tirou do rival direto. Mas não foi aquela exibição fantástica, não teve é, pódio marcante, não teve grandes pontos, só que os outros adversários diretos foram muito mal.
4: E é assim que ele ganha o campeonato todo ano, é. né? Enquanto todo mundo vai variando, segundo, décimo, sétimo, décimo ano, ele está lá quarto, quinto, sexto, quarto, quinto, sexto, terceiro, belisco o pódio, ganha um. É o que ele
5: precisa ter assim. campeão agora, né? E é, uma, e é uma pista que não é a pista que gera mais embolo na sua cara, assim, não é uma pista em que o pelotão anda muito junto. Interlagos é uma pista espetacular, maravilhosa, mas corrida de estoque, por mais que eu ache maravilhosa a corrida de estoque, né? Interlagos é um perfil de corrida diferente. Então, se você larga na frente, você vai chegar na frente, a menos que aconteça alguma coisa. É, Interlagos, ela tem um espaçamento maior entre os carros, ela gera é, uma diferença um pouco maior, ela é uma pista maior do que as outras, né? porque a gente está acostumado na Fórmula 1 que o Interlagos é aquela pista... Na Nica, na Estocar ela é uma pista grande. É, então, é, tem características diferentes também e, e a Euroforma foi muito bem na primeira prova. Então, acho que isso pesa, é, bom para o Maurício também, mas o Maurício está muito atrás. Então, eu acho que o Serra colocou uma mão e meia na taça.
3: Bom, ele está atrás, mas ele vai entrar com recurso, com certeza. Né? Então, eles até ter sido julgado no. no, no Não STJD. sabemos nem se vai ser julgado antes da corrida. É, né? A minha é, maior dúvida. Foi, foi é, tempo, a, né? mim, a minha é, maior exatamente. dúvida é se esse recurso vai ser julgado
4: antes ou depois da corrida. Pois é. Porque se ele for julgado depois da corrida, é um escárnio. Escárnio é a palavra. Uhum. Porque corre o risco de você, sei lá, do Ricardo ganhar a corrida. Ou o Serra acaba em sexto. O Ricardo vai lá, levanta a taça e ele perde o campeonato a, sei lá dois dias, três dias depois, está sem escarne total. Acho que o Ricardo tem direito a ir lá e questionar, porque, cara, é incrível a quantidade de gente que trabalha na CBA, na Stock Car, é um negócio absurdo. É muita gente trabalhando. Não tem um um ser humano que consiga ver que o cara está sem luz de freio. Eu eu fico
5: chocado com isso também. Não é a primeira vez que aconteceu. O Cacá esse ano já teve. Veloit, tá?
4: Cacá foi... Acho que foi no Velocitar. Foi, né? Foi no e, não, acho que não foi esse ano, foi no passado. Ano passado, ano passado no Velocitar. Verdade. Cacá é, teve um problema igual e aí vamos voltar para aquela... Ah, cara, o não aprende nada com o que faz. Ah, na verdade, eles aprenderam, né? Eles botaram a linha uma linha de largada
3: visível para todo Fico mundo. correta correta essa. Não reta foi que nem a de Cascavel. E, é. e, e larga. Exato. É, assim, é, passa é, passou um, passam dois estoques ali. Olha,
4: gente, aqui não, tá? Então, Mas, cara, é... Dá uma brochada do caramba na final, cara. uhum. Porque, putz, tinha tudo. E assim, dá uma brochada, eu imagino, no Ricardo. Porque o que o Ricardo fez na segunda corrida é pra aplaudir de pé. Pois é. de pé, Vir do jeito que ele veio, passando todo mundo, é, indo pra dentro do Valdeno, indo pra dentro do Fraga, pô, Ricardo, assim, conto nos dedos corridas melhores que a do Ricardo, que, eu, que a que o Ricardo fez na segunda corrida. Sim. Sim. Foi um absurdo. Eu, eu, eu acho que foi um final de semana
5: interessante, porque. É, ele foi de sobrevivência para os candidatos ao título o que o Ricardo fez na segunda corrida o Júlio o Barrichello e o Fraga tiveram que fazer na primeira porque eles classificaram muito mal né? teve chuva na classificação então o grid ficou completamente em, é, embolado, né? embaralhou completamente tudo é, então o Júlio acho que largou em 23º é, o Rubinho largou por ali também é, e acaba que o Júlio ainda larga na pole na corrida 2 né? então foi uma baita recuperação é, para sair vivo de Goiânia. Por, o carro dele estava muito ruim. E acho que isso na segunda corrida ficou evidente, porque ele foi passado com muita tranquilidade pelos caras que estavam é, perto dele. O, o Valdeno passou ele na largada, mas o Fraga passou tranquilamente. É, outros carros também passaram é, com facilidade. Mas ele se manteve vivo. Eu acho que isso era mais importante para um final de semana que começou tão mal, tão estranho, por causa da chuva na classificação. Então, é isso que o Renato falou. Foi um final de semana de sobrevivência. É uma pena que a sobrevivência do Ricardo até o momento não tem avaliado de nada, né?
4: Porque até falando do julho é engraçado porque o segundo semestre do julho foi de uma queda grande, né? Não sei se, é, se coincide com a saída da prática, com o anúncio da saída da Prati, mas sim ele voltando tiveram uma queda de rendimento muito grande assim. E de repente quando você vai ver está o julho lá em décimo,
5: é, o semestre... ele foi muito
4: prejudicado pelo que um muito muito. O aliado. segundo semestre dele é parecido com a temporada do Rubinho
5: sim uma temporada de muita estratégia, estratégia o rendimento um carro
4: é, é. o carro tá? é bem por aí mesmo e cara assustador como ah, inclusive o carro da Pratt, na própria corrida caiu de rendimento o Valdeno com um, uma puta vantagem de
9: repente tá completamente
4: carro, f... na mão dele a corrida o carro, o carro pagou então assim eu não sei quanto isso influencia na cabeça do cara na cabeça do Júlio na cabeça do Valdeno é, mas pô é, foi uma sobrevivência do Valdeno mas do Júlio uma sobrevivência do Rubinho e do Ricardo da DOCA, da DOCA, porque poderiam chegar os três disputando o título, é, assim, com muita proximidade mesmo. O que o Meinha fez na corrida do milhão, me dá certeza que ele vai botar de novo quatro carros na frente. Uhum. Bruno andou bem a primeira corrida, a segunda já foi mal. É, e um monte de surpresa que apareceu, César no pódio. Forrest. César Então sim, achei que o Forrest não ia aguentar o ritmo de corrida, é, pelo jeito que aconteceu a classificação q um que 2 falei, pô, o Forest e o Guga vão cair para trás, o Guga caiu e, e o Forest o ficou... Salas andou bem para caramba o Salas 26
5: pontos no primeiro final da semana dele esse ano, na Stock impressionante meteu o tempo no Diego, assim, do tempo no Diego. É, e, revezando com a Stock Light né? porque assim é, ele, ele não só andou no carro da Stock completamente diferente, mas ele venceu o título da Stock Light no domingo é, de manhã é, e duas horas, três horas depois ele estava de volta no grid para chegar em sexto na primeira corrida, sétimo. Mas ele fez 26 pontos é, no final de semana, um rendimento impressionante. É um cara
4: que não pode ficar fora do grid, isso não tem a menor dúvida. O que, que é? vai acontecer com esse, esse terceiro carro aí, ou da KTF? E eles vão ter dois carros ano que vem? Era para ter terceiro esse ano, né? É. Não teve. O Gimenez está esperando até agora. <risos> Verdade. Então, assim, já era para ter um terceiro carro, não teve esse ano. Agora tem o Salas, Marcos. O Marcos é um cara que tem história da estoque. O Diego é um bom piloto, tem tido um rendimento bom esse ano. Como é que vai ser administrado isso? Então, assim, tem. cara, foi o final de semana assim, dos mais bacanas da estoque. Se não tivesse esse detalhezinho gigantesco aí, sabe? Esse elefante na sala da punição, é. teria sido um dos finais de semana mais divertidos da estoque esse ano.
2: Cobertura final da Stock Car nesse ano dia 15 de dezembro, você terá toda a equipe do Grande Prêmio lá para acompanhar a decisão do campeonato. Esperamos que seja na pista e que tenham, obviamente, decidido o recurso de Ricardo Maurício para que saibamos como serão as posições assim como elas são, senão vai ser mais uma 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 cópia do que a Fórmula E, a Stock Car copia algumas coisas da Fórmula E. É mais uma cópia de algumas coisas que a categoria elétrica apresenta sobretudo na FIA CBA, até porque são da mesma estirpe
4: por Deus, essa corrida era para uma hora e meia, a gente não aguenta mais falar isso, É. eu nunca vi pontuação dobrada e corrida menor
2: é, é coisas que é a estoque o Ricardo Guarapari, 1,99 novamente, Opa, dólares já dá 20 pode reais, ser mas... o nosso Wilker Sales pode a, a Peyton Coin Sempre rifou as suas vagas. Desde quando tinha esse nome, Payton Coin. Sim. Apenas. É. A Bill Coin vai... Havia apresentado alguma evolução, mas pelo jeito voltou aos seus...
5: Tá. Era um bom destaque do que intermediário nos últimos anos. Agora?
2: O... O Plínio Rodrigues manda boa noite. Duas perguntas para você, Gabriel. Opa. Existe mundial de construtores na Indy? Não. Então isso já invalida a próxima pergunta que é, se sim a André pontua com cinco carros então, é, é, uma... é justamente por isso que não existe porque você
5: pode entrar com um carro e pode entrar com cinco
2: e aí fala dos possíveis candidatos uh, pagantes às vagas aí não temos nenhum nome ainda em específico perguntou se o, o nosso querido aí seria um terror. Shangri-La. é esse mesmo sangue de Cristo tem o poder Espero que não né Imagina o KFC ali.
5: Não, é legal. Um patrocínio, patrocínio bacana. A mesmo. primeira
3: volta ali. Pá.
5: Não, não,
1: não, não sai vai comer
4: um frango. Vai ser, não,
2: difícil. Não, 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 não. Vai ser difícil. Melhor não. Uh, vou pular agora para a nossa querida Fórmula 2, né, o Rodrigo Berton. Nós temos o homem da toca hum. berlinesca que vai falar a respeito dessa prévia da última etapa do campeonato da Fórmula 2. Eu confesso a vocês que nem estava lembrando disso.
6: Fala pessoal, tudo bem? Vitor Fazer aqui, de novo aqui no Paddock GP, para falar sobre Fórmula 2 agora que finalmente voltou, depois de longo inverno, depois de longa espera que já vinha lá de outubro lá, desde Sochi, um calendário bem esquisito esse da Fórmula 2, a gente volta a ter a principal categoria de acesso à Fórmula 1 agora em Abu Dhabi, na rodada dupla de Abu Dhabi que costumeiramente encerra a temporada em uma corrida que convenhamos está mais com um jeito de amistoso do que de qualquer outra coisa porque é um campeonato que já foi decidido em Sochi, a gente já teve o título do Nick DeVries que já até arranjou outra coisa para fazer porque ele já está na Fórmula E com a Mercedes os outros pilotos do que já estão mais ou menos encaminhando o que vão fazer como o Latifi que está se acertando para defender a Wiggins, provavelmente vai defender a Wiggins em 2020, é o favorito para a vara e aí para os outros pilotos, sim, a corrida ganha um pouco mais de importância porque se trata de definir as posições finais do campeonato, no sentido de saber quem é que vai ser o vice-campeão, quem é que vai ser o terceiro colocado, quarto, quinto, ali na, na dianteira ainda está muito embolado. Isso é muito importante para a questão dos pontos da super e claro, para uma questão de moral. Pensando no SESH Câmara, que ainda tem chances de ser vice-campeão, é muito importante para essa questão do currículo, digamos assim. Porque é claro que é muito mais fácil convencer uma equipe de que você é capaz de estar na Fórmula 1 conseguindo lá um segundo lugar, um, conseguindo o vice-campeonato. No caso do 7 Câmara é um pouco mais difícil porque ele está ficando um pouco mais para trás, mas ele ainda tem chances de conseguir um terceiro lugar que também não está nada mal. Mas a boa notícia, a notícia realmente boa para o 7 Câmara é que, por conta dos pontos de super licença que ele conseguiu em anos anteriores, independente da posição que ele terminar agora em Abu Dhabi, ele vai conseguir somar os pontos necessários para conseguir a super licença, isso já está encaminhado, e aí sim é que se torna uma opção mais atrativa para as outras equipes. Os outros pilotos ainda estão fazendo as contas para ver como é que vai ficar a pontuação final da super licença, mas sempre lembrando que isso não é uma questão necessariamente importante agora, porque poucas portas da 1 se abriram, na verdade só uma, que é para o Latifi, porque ele é engenheirado. Para os outros, 2019 foi um ano muito mais de espera de aprendizado para quem sabe em 2020 dar aquele salto e de fato chegar na Fórmula 1. Tem muito piloto jovem, bom, mas que ainda precisa de amadurecimento, ainda precisa dar o um próximo passo, aprender um pouco mais para aí sim chegar lá. Então isso aí vai ser um papo para 2020, para a próxima temporada da Fórmula 2. Tá certo, gente? Bom programa para vocês e até a próxima. Tchau. nada. Não chegou nada.
2: esse é Vitor Fásio que fala da Fórmula 2, com esse calendário muito apropriada, a última corrida foi em 2017. Sim, na Rússia, né? Nem lembro do que aconteceu direito na última corrida. Foi na Rússia, não. Na última Mas é um campeonato estranho, porque o, o campeão do do Sertami estava no final de semana na Fórmula E. e já, já pulou de fase. Já pulou de fase. O segundo colocado, quem é o campeonato? É o Latifi, né? Latif, que deve ir pra Fórmula 1. Coitado. Terceiro <risos> colocado, quem é? Guiotto. E outro, que já falou que vai para o Endurance da vida E o quarto colocado, que é o Sete Câmara. Sim. Que é o que se espera, assim, a única atenção no final de semana, teoricamente, é o Sete Câmara, se ele vai terminar nessa posição para conseguir a superlicência. O que esperamos, então, do piloto brasileiro?
5: Eu acho que é um final de semana é diferente, porque realmente faz tanto tempo que a Fórmula 2 é, fez sua última prova. É, foi junto com a final da Fórmula 3, assim, que faz meses já teve GP de Macau até, inclusive de Fórmula 3, que você tem toda uma preparação de mais de um mês e tal já aconteceu é, então eu tô curioso para ver se alguém perdeu a mão nesse período, porque realmente é, é muito tempo sem entrar no, no carro né, da categoria é, mas vamos ver, acho que o, o Sete de câmera está com a, a posição bem encaminhada, é, ainda briga ali pelo top 3 é, mas eu acho que ele vai conquistar esses pontos que faltam sem muito susto aí.
4: e precisa, né? É, porque já está no
8: limite também. Sim. Agora, é, o que, que ele vai fazer com Ele não
2: vai para o ano que vem, né? Mas. É, é bom ter eu Tem uma questão, né? Porque assim ele estava atrelado na McLaren com um vínculo ali com a Petrobras. Nós não sabemos se vai se manter esse vínculo o até o ano que vem. O de Ferran disse para a gente que continua. Continua?
4: É. Que não muda nada. Tá. Como é que o contrato é rescindido? Não é? O lado de cá fala, não, vamos rescindir o contrato. O lado de lá fala, não. Vamos
5: não, agora o contrato foi rescindido na McLaren. Está anunciado. Está confirmado para os dois lados. Mas a McLaren ainda correu com o Lubrax no GP do Brasil.
2: Ah, é? é? Eu não reparei nisso Correu. Sim.
3: Parabéns. Gosto assim. Olha que ah, tá claro. E o timing foi perfeito, né? Porque foi justo na corrida que a McLaren atingiu o pódio. Sim. Né? Tiraram o Alonso,
4: agora tiraram a outra energia que não estava rodando lá. Agora. Ah, é. agora a McLaren, é. ano que vem, voa pódio todo é. ano.
2: Ah, então é isso, porque a
0: Fórmula 2 eu acho é, que não
5: tem muito o que, né? que falar. Assim, se tivesse uma disputa pelo título, se fosse uma situação delicada para conquistar os pontos da superlicença, se ele brigasse pelo vice, Sim. nada disso vai acontecer. Então.
2: E o, eu acho que a única coisa para tá falar além é que o nosso Artem Mark Love vai continuar na Fórmula 2. Na verdade, voltar, né? Voltar.
5: Porque esse ano ele saiu, foi buscar esse novos horizontes, aí
3: Rubén.
2: voltou para substituir o Roberto, foi muito bem na primeira corrida. É um rato de Fórmula 2, né? Que, que bela definição. E com essa definição, um rato de Fórmula 2, nós entramos mais uma vez o intervalo. Na volta do intervalo, teremos Fórmula 1, voltando com Fernando Silva para falar do GP de Abu Dhabi. Temos ainda Hamilton, Hamilton, rescaldo do GP do Brasil. Antes. E o quê?
4: 8 horas 40 minutos. Quantos likes?
2: Quantos likes, Berton? 165. Ah. Centro, 165 de likes. Ah. São Comida
4: alguma? Vamos, vamos Bebida alguma? Vamos, vamos levantar. Não, vamos embora, vai.
2: Vem embora. No próximo bloco nós não sabemos se continuamos o programa. Até mais. Vou embora.
0: Seguro o Auto Use, eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? (risos) Não. Oi, eu moro logo ali, eu preciso pagar tudo? (risos) Preciso. Rápido, do meu jeito. Só na Use mesmo.
1: Ouse viver, tipo você. Baixe o aplicativo e contrate. Use seguro, tipo você. Salve, salve! Amigas e amigos do Paddock GP, boa noite a todos, tudo bem? Sou Fernando Silva, falando aqui diretamente de Sumaré sobre as expectativas para esse fim de semana do GP de Abu Dhabi prova que encerra a temporada 2019 da Fórmula 1. E uma pena que vai se encerrar em Abu Dhabi, né? É quase como um anticlímax depois de tudo que nós vimos no último GP do Brasil. insano GP do Brasil lá em Interlagos. E justamente no oposto de Interlagos e as Marina é uma pista que quase nunca rende boas corridas, né? É muito difícil você lembrar uma uma grande corrida realizada nesses últimos tempos em Abu Dhabi. Mas vamos lá, última prova da temporada e dentre essa essa corrida que vai encerrar o campeonato, destaque para a Mercedes, né? Para mim é a grande força lá no, no Oriente Médio, né? A Mercedes que desde a, do, do começo da era turbo foi pôr em todas as corridas e venceu todas as corridas em Abu Dhabi. Então, para mim, a grande favorita a vitória, sobretudo com o Lewis Hamilton, obviamente, mas o Valtteri Bottas, claro que vai querer fechar bem a temporada já como um impulso para 2020. Atenção também para a Ferrari, né? A Ferrari, depois de mais uma polêmica na temporada, aquele choque entre o Vettel e o Leclerc, Lá em Interlagos, com o Vettel sendo culpado pela pela batida Então a gente vai prestar muita atenção em como que vai ser esse fim de semana O comportamento dos dois, já projetando 2020 Mas é claro que o clima lá está longe de ser dos melhores né? Então a gente vai prestar muita atenção a essa nuance desse fim de semana lá em Abu Dhabi também um destaque especial para a Red Bull, uma ascensão incrível, né? Esse casamento que deu muita liga, vem dando muita liga entre Red Bull e Honda. Consequentemente também Toro Rosso Honda, uma vitó- uma vitória incontestável do Max Verstappen direito à pole position e vitória em Interlagos. A gente vai ver como que vai ser esse, esse estado de espírito do Verstappen para fechar bem a temporada. O Alexander Albon que fez uma grande corrida, por muito pouco não foi ao pódio, uma pena tudo que aconteceu lá naquele choque com o Hamilton, vem com tudo para de repente tentar seu primeiro pódio na temporada e fechar na sexta colocação. Valeu demais, saudações.
2: Saudações ao nosso Fernando Silva que prestou a maior das homenagens a Augusto Liberato, cantando a música do Caldo Maggi e comendo. comendo... O rei do caldo de carne. O rei do caldo de carne, ele come, ele é o Pac-Man do caldo de carne.
3: Volta pra panceta, pelo amor Delemos de Deus, Fernando
2: saúde, Fernando Silva, mas preste atenção na alimentação, e foi por gosto, não foi por descuido.
3: Cara, caldo, o cara
2: brinca, ou caldo. Caldo. tablete. Enquanto a o comida tablet. fica pronta, comi um pedaço do caldo de carne. Exato. Essa é a mensagem. É esse. Mas esse momento culinário. Por isso que a gente pede comida pra vocês, porque o, o pessoal do Grande Prêmio não anda se alimentando muito bem. Porra, o cara comi caldo, cara. Você cara é demais. É, nós vamos para esse final de semana da corrida que atravessa Crepúsculos, o Lusco Fusco. Sim. Não sei se Galvas vai narrar. É uma pena, Galvão, tá. porque Lusco Fusco é a marca
5: registrada dele é. desde o primeiro é. quando Galvas tá se
2: recuperando ainda do Sim. infarto que sofreu. Teve uma, um cateterismo lá em Lima quando se preparava para fazer a narração da Fórmula 1, da, do, da, da Libertadores, final, Inter River e Flamengo. O que, que esperamos dessa corrida? Já sabemos, claro, que não vai ser como Interlagos. É que a gente não costuma esperar nada dessa prova, que tem imagens belas, mas que não tem corridas boas.
3: Esperamos que a Abu Dhabi não encerre mais a temporada da Fórmula 1
2: isso não vai, não vai acontecer.
3: Porque tá difícil. É, a gente vai sair tá saindo de uma corrida espetacular no Brasil para ir para uma corrida extremamente artificial, né? Que o que vai valer de, de, de verdade é o terceiro o terceiro lugar no no, no, no campeonato. Super empolgante. Claro, vai é ver que se o Leclerc, o Verstappen ou o Vettel estarão na festa da, da Fórmula 1. Não, o Vettel não mais, o Vettel não é, consegue o, Então ultrapassar. Leclerc e o Verstappen estarão estarão na final da na festa final da FIA. Não, estarei, não teremos Kim Raikkonen que teve uma grande atuação ano passado. Uma pena. Quem uma pena mais vez. pra gente torcer?
4: que o Verstappen.
5: Não, na verdade, assim, O Bottas e o mais, porque é finandês. É, é muito, muito difícil que o Verstappen perca o
4: terceiro lugar. É o Porque assim, você vai numa festa dessa da FIA, você vai pra quê?
2: Dizem que, que ele gosta. Entorna. É. é. Pra BB pra caramba. É de vocês aí que vocês gostam de beber Não, não.
4: É, no meu caso, beber é
3: e beber Mas enfim. Ah. Meu senhor.
2: Bom, enfim, de
3: corrida em si, a gente não vai ver muita coisa. Né? A gente vai realmente vai fechar uma temporada de Fórmula 1 que foi legal, muito perto da, das anteriores. né? Foi com muitas reviravoltas, com histórias muito legais, mas que encerra. Num, a festa, o encerramento de gala, não é num, num palco adequado. Né? A gente gostaria de ver o encerramento de uma temporada tão legal como foi em 2019 numa pista de verdade não no, em Abu Dhabi. Né? É,
5: eu acho que o desenho da temporada não foge muito ao que foram as últimas temporadas é, sem o Rosberg. Acho que é parecido, o Hamilton é, não foi ameaçado nas últimas corridas por nenhum rival de novo, o Vettel não conseguiu fazer isso nos últimos dois anos e o Bottas não fez isso esse ano, é, muito menos a Ferrari, né, que se auto-sabotou várias vezes. Mas eu acho que a temporada é, na classificação ela foi ruim, né, classificação geral, mas nas corridas ela foi muito boa, uma temporada marcante em termos de corrida, porque eu não me lembro da gente ter tido uma sequência tão grande de provas, tão espetaculares quanto a gente teve esse ano. A gente teve aquela sequência com Áustria, Inglaterra, Alemanha, Hungria, Bélgica, foram corridas muito, muito boas, Itália, então, só Singapura que foi a corrida que acabou com aquela sequência, que vinha desde a França. Uhum. Né? A França foi o momento em que a gente chegou a pensar que a Fórmula ia morrer.
3: Singapura foi legal, não foi? Não. Foi a vitória não, do Beto?
5: Não, não foi legal.
3: Não? <risos> não. Foi, foi, foi a última corrida que quebrou
5: essa sequência. Ah, é, mas não foi horrível, assim. Uhum. Beleza, bem melhor que a França, que foi a corrida que, que deu origem a essa sequência tão boa. Então, acho que a, o nível das corridas foi bem legal, assim. Quando a gente parar para pensar no, nos melhores do ano, semana que vem, é, a gente vai ver que umas 10 corridas de Fórmula 1 assim, foram muito, bem acima da média. Assim, se a gente pegar para analisar o campeonato todo.
4: 3 dá para colocar entre as grandes dos últimos anos. Pelo menos. Áustria, Alemanha e Brasil. Pelo menos. Pelo menos Pelo menos as grandes sei lá, dos últimos 5 anos. Com, com certeza. 10 anos. Da era Possivelmente. Ainda, é,
5: de 2012 para cá. Né? Porque 13 não foi um ano tão legal assim já. Então, assim, o nível de corrida eu acho que foi uma temporada muito boa Com variedade de de opções no pódio A gente viu isso no no Brasil, né, com duas equipes completamente aleatórias indo para o pódio O o Gazi, que é um ator rosto, o Sainz com a McLaren Vencedores diferentes no sentido de a Red Bull conseguiu parir algumas vitórias porque ela não, diferentemente de outros anos, ela não teve vantagem em pista muito travada, a Mercedes melhorou demais nesse aspecto e complicou muito a vida da, da Red Bull, então por isso as três vitórias do Verstappen foram vitórias tão grandes, é, e vitórias em corridas espetaculares, ele venceu as três corridas que a gente está falando que foram as corridas maravilhosas. É, a gente teve a Ferrari crescendo muito de nível, é, de performance, e caindo muito em execução, né, é, então tudo que ela fez em 2017 para colocar o Vettel na disputa E o Vettel não conseguiu Em 2018 para colocar de novo o Vettel na disputa E o Vettel não conseguir de novo Em 2018 ela nem permitiu que um piloto dela é... 19. Em 2019 Ela nem permitiu que um piloto sonhasse com o título Então eu acho que é uma temporada bacana E que infelizmente eu concordo com o Gui Que a gente não deve esperar nada da corrida Eu acho que se a corrida for top 15 da temporada Eu vou ficar surpreso
2: 15. 15. Eu só não digo 20. Quais foram as 4 corridas piores da temporada? Não, então, Seis 6 corridas,
5: aí. Então, porque, ó, França é o concurso que foi a pior, sim. certo? É, eu coloco a Espanha em 20. Ok. Em 19, a China. Mônaco. 18, Mônaco. Aham. Uhum. Então, aí eu já acho que entra.
2: Rússia no... teve. Não foi
5: a Austrália legal. também,
4: a também não foi. Estados a Unidos também. Foi... A, foi... a, foi... a
5: Austrália foi bem ruim. Estados Unidos. A Austrália foi bem ruim. Austrália...
4: Bem... Austrália... Então, os
5: Estados Unidos eu já acho que vai ser melhor que Abu Dhabi. Entendeu? É, então, por isso a dificuldade. Ó, em 16º, talvez, se você colocar... Cara, eu não sei se os Estados Unidos merecem estar em 16º tão mal assim. É, nem a Rússia. O Azerbaijão não foi bom esse ano. O Azerbaijão foi ruim. Talvez o Azerbaijão em 16º. É. Então, assim, dá para Abu Dhabi ficar no top 15 com alguma qualidade. Nem precisa ser tanta, assim. Mas top 10, por exemplo, eu acho completamente impossível. A gente teve... Corridas muito melhores
2: então, do que posso projetar. Assim, a Red Bull apresentou alguma evolução, dá para ver nas últimas duas provas que pelo menos Verstappen conseguiu acompanhar o ritmo de Bottas e Hamilton no GP dos Estados Unidos e venceu sem sem muitos sustos né, sobressaltos no do GP do Brasil, por essa evolução do carro e da aerodinâmica, inclusive foi o que ressaltou Christian Horner depois da corrida, que eles estavam inclusive mais rápidos que a Mercedes em termos de motor, numa combinação de evolução de motor e da aerodinâmica do carro, e é o que talvez se espera para o ano que vem, com esse Verstappen que discutimos na semana passada, me parece ser o único cara que vai conseguir lutar por vitórias e eventualmente tirar a hegemonia do Hamilton nesses anos todos de Mercedes, já que o o plano do do Bottas não deve funcionar, e a Ferrari ainda precisa definir como vai puxar a orelha dos dois mancebos que ela tem como dois pilotos. Esperamos alguma coisa da Ferrari no final de semana? Retas longas?
4: Eu estou muito curioso para ver como vai ser a chegada dos dois. O o que vai se falar ali? Porque assim, ficou feio. O que aconteceu no Brasil. Era tudo o que a gente queria, porque a gente queria eles brigando desde o começo, mas era tudo o que a gente não esperava. A gente achou que alguém ali ia tirar o pé. Então, eu estou mais curioso para ver o pré-corrida do que que a corrida em si, porque eu acho que a corrida, nem proporcionar esse tipo de disputa, ela vai disputar. Não dá meu saco para isso. Mas eu estou muito curioso pelo pré-corrida. E aí, Veto, como é que foi o Brasil? E aí, Leclerc, como é que foi o Brasil? Binotto, alguém vai conversar com o Binotto? Será? Pô, a a gente estava conversando no podcast antes do GP Brasil, quem seria o seu primeiro escolhido para ser entrevistado, né? Em Abu Dhabi, certamente, o primeiro que ia lá botar o microfone era o Binotto. E aí, cara, o que você fez? Porque, assim, o Binotto é é o grande responsável pela temporada horrorosa da Ferrari. Os pilotos ajudam. Mas o Binotto, se ele não tiver nenhuma atitude drástica de novo, ele, te diria que ele sepulta
3: o ano dele na Ferrari.
4: Ah, que susto. Ele sepulta o ano dele na Ferrari e acha que bota em risco até a posição dele no ano que vem.
5: É, eu, eu acho que até na entrevista, logo depois da, da, do, da bizarrice produzida pela Ferrari no Brasil, o, que os pilotos não deram a entrevista, estava marcado para dar, mas não deram, ali a coletiva da Ferrari mesmo, só o Binotto apareceu. É, e, e várias perguntas citavam o Toto Wolff na pergunta, do tipo, olha que você copiar, aprende com ele, e ele sempre falava, não, eu não sou o Toto, a gente não é Mercedes, a gente sabe
2: que ele não é o tonto, né dá pra perceber, inclusive. A gente sabe.
4: Você imagina a italianada?
2: O Rodrigo Bertão Sim. costuma falar que ele é o tonto. <risos> Pode ser?
4: Você imagina a italianada? O nível da italianada é, pós-GP do Brasil? Não. Pra conversar com o Guindotto, cara. Ainda mais a Ferrari, né? esse negócio de ah, paixão italiano e
2: Cara, é, imagina eles no parque da Ferrari em Abu Dhabi, dando voltas ali no carrossel e na montanha russa. Você um iria na roda, roda gigante?
4: Você imagina que Leclerc e Vettel estariam na mesma, né, na mesma cabine da roda gigante?
2: Não. Ah, poderia ter um Vettelicídio, um Leclercicídio ali, né? Não, e,
5: um e, e, inclusive, esse acidente acabou mascarando um fato de que a Ferrari é, iria penar para ir pro pódio nessa corrida. Sim. De novo. Não, não iria.
2: Não né? iria de novo. Ah, quer dizer, iria por tudo que aconteceu depois, né? Entendi, Talvez né, esse seja é é a é terceira colocada. Talvez, é, mas, mas assim, o, Leclerc, né, o, o
5: Bottas teria... o Bottas quebrou e aí, assim, o álbum última estratégia interessante, poderia não ir nem ir pro pódio. Então, é... eu tô curioso para ver o rendimento da Ferrari. Eu realmente tô... ainda não tô convencido de que a Ferrari voltou. Aquela
4: pecinha do motor então. e tal... Eu ainda quero ver.
5: Eu, eu ainda... Assim, a Abu Dhabi não vai ser a prova que vai falar, caramba, essa é a ordem definitiva pro ano que vem e a Abu Dhabi não diz nada nunca. Será que vai chover? <risos> não, tô tentando não. criar um clima aqui. Eles
4: usaram o motor do ano que vem já? Eles não é, eles usaram é. o mesmo? Então, é, aquele rendimento de porcaria foi com o um motor que era um avião até uhum, a Segundo ele, sim.
5: Entendeu? Eu estou bem curioso para ver o que vai acontecer com a Ferrari. Mas não, não acho que a Ferrari, Ferrari favorita tá nessa corrida, não.
2: Olha, 27 graus na sexta, 27 graus no sábado, e ó, oh, 27 graus no domingo. Nossa, que variação. Puxa vida. Estou mais bacana. Até aqui. a temperatura artificial. Né? Imagina quantos pneus de chuva a Pirelli está levando. Zero, zero, zero. A previsão de chuva? Deixa a margem ver. de erro para mais o Ó, né? Sexta, zero. Sábado, zero. Domingo, zero. Nossa senhora. Puxa vida.
3: É, a gente vai fazer um bolão de que hora a gente abre a coquetel?
2: Nossa, Olha, volta 3, é. hein? Volta 3 é bem, bem propícia para isso. Boa, vai ser. Vou colocar volta 7. Volta Depende muito do Martim. A chance deu... De <risos> é, deu de fazer o Martim dormir de
4: novo, assistindo a corrida, é
5: muito grande. Aliás, a corrida vai ser 11 horas, é isso, é isso? que eu ia perguntar. Será, Poxa, que na, é Será que não é meio-dia?
2: Deixa eu ver. Porque
4: está tá indo uma hora depois agora,
2: né? É, porque também não temos horário de verão no nosso... É. Porra,
4: não, se essa corrida for meio-dia, é uma sacanagem. Senta Vai atrapalhar o almoço Inclusive Vai atrapalhar atrapalha o campeonato inglês Vai <risos> <risos> atrapalhar o almoço Tem derby de manja, 10, né? 10 e 10 Então é uma
3: hora antes Uma hora antes
4: Não, 10 e 10 está
3: bom Bom horário Bom horário Bom horário, bom horário. Dá para ver, um, é. ver um clássico da Premier League Não,
4: não é, a minha conta é diferente, cara O Martin vai acordar às 8 da manhã 10 e 10, 10 e meia e já está dormindo Nossa, então, isso aqui Dá, é. dá para tirar aquele cochilinho da corrida Bom horário Bom horário para bom o horário. Bom horário cochilinho da corrida
2: Temos mais dois superchats aqui O três Sempre uma surpresa Diego Ximenez por 5 reais Um nome só, ok? E na ponta da língua tá? Caso o Vettel se aposente e não corra em 2021 Quem vocês colocariam no lugar? Qualquer... Você pode escolher
5: qualquer um? Pode escolher qualquer um Viajar assim mesmo? Quem vocês
2: escolheriam? Quem?
5: Não preciso me preocupar com, com
3: as dificuldades
2: Pampam. O Verstappen Verstappen.
3: Era o meu palpite, mas só para ficar diferente eu botaria o Ricardo.
2: Ricardo.
4: Contando que o Charles vai ser primeiro piloto. Será que vai? É, Bom, em tese, ele está sendo pronto para isso, está sendo preparado para isso. Eu tenho um nome aqui.
5: Tonhão, um um? <risos> Giorgio? <risos> Imagina,
4: Giorgio. Um Chama de volta
5: Nicole colocaria
2: Zuckerberg. Carlos Sainz É, ótimo nome Ótimo Ali, nome. ó Você um é mais mais novo
4: Porque não eu faz, não faz não sentido bom. nenhum Tá o que eu vou falar Lana Norris Uma boa também Não é uma... tem nenhuma chance Nenhuma chance Mas
5: Lana Norris é, é, Considerando que Verstappen não sai da Red Bull uh-huh. é, Sainz Bom nome
2: É, eu é uma... ia é, perguntar para você Fazer uma outra pergunta Se você colocando Verstappen na Red Bull Quem colocaria? Na Red Bull? É. O Gasly outra vez, pede ele mal para ele voltar para todo o rosto não, aí, aí você,
5: você já, já teve mais provas de que ele merece ah, oportunidades claro. direito,
2: não o jeito que foi uma,
3: uma, uma alternativa plausível é o Sainz mesmo né
2: o Ricardo, lógico, a gente coloca. colocaria o Sainz tranquilamente sim até pra, pela explosão da imprensa espanhola e os, os patrocinadores
5: não, ia ser sensacional ele, ele, seria muito ele bom. ia andar muito bem com o Ferrari não tem menor dúvida disso
2: Flex Sorocaba, que é o Márcio Haddad, que é de Sorocaba, assim como a dupla Fernando e Sorocaba, manda R$ 7,90. Hum. Parabéns, ótimo programa.
4: Muito
5: obrigado.
2: Muito obrigado. Muito obrigado. Rodrigo Lamonato, também R$ 7,90. Opa, bom
4: valor. A
2: FIA deveria escalar os dois pilotos da Ferrari para a coletiva quinta. Já saiu quem, quem vai ser? Não de- saiu.
5: Geralmente sai na quarta, né? É. Ah, você vai achar não vai
4: ser. duvido, duvido. e se escalar puta a coletiva vai é, ser não. é capaz é. deles de darem as mãos assim, se, passar, passar.
5: se bem que geralmente a coletiva de Abu Dhabi é muito boa
2: eles infelizmente cara é, é. sim é o que vai estar lá Kubica vai estar Kubica lá não
5: isso teve no, no Brasil falei, agora não vai estar não vai estar então
2: mas o Hulk certeza
5: porque Hamilton ele não estava aqui Hamilton é, pelo menos um da Ferrari Verstappen geralmente a coletiva de Abu Dhabi é a melhor do ano que é a
4: última, aí já. Só quero todo mundo, ver. Também que tá todo mundo com o saco cheio. É. Porque o pessoal não entende que chega a Abu Dhabi, tá todo mundo aqui no Grande Ufa. Prêmio com saco na lua de corrida
2: com saco na lua. Então, assim, a gente, os pilotos, os MECAS, todo Sim. mundo tá. O Everton Silva colocaria Ricardo, Everton Ruppel, Ocon, Israel Duque, Adrian Sutil. Como, Como não? Deve deve De que é? Deve no de 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 chat. deve é a Natália de Vivo, deve estar lá no hospital. É o, é o fake da. É o é o primeiro, fake da, descobrimos um fake. De ah, nós temos fotos da Natália de Vivo no hospital, não vamos mostrar, obviamente, por respeito. Ela está entubada com várias. várias Beijo, Nath, várias pelo amor de Deus. que, que no camarada lamentável Retirando a sua sétima tênia, não <risos> poderemos mostrar esse momento.
4: Camarada Lamentável. Mas Beijo, ela consegue,
2: ela consegue twittar. Matheus Ventura inclusive, no hospital. <risos> e vai se alimentar pelo. Entrando aí <risos> o Giovinazzi ele colocaria O Matheus Ventura O que? Giovinazzi uh, O Antônio Carlos Santos Portugal Falou em Ocon E o Rádio INVK Colocaria o Fisichella Amo Apoio
4: Quantos anos o Fisichella tem hoje? Os os 40, e,
2: 40 40 e todos 40, 40, 40. Não, ela é, era é tão mais velho que o, peraí. Acho que ele é, o Fisichella era é 72. Então, eu, eu, eu ia chutar 74
3: Eu chutaria 75
2: ele deve estar com o quê? Vamos ver aqui. Fifi de 73, 46 oh, quase, sim, quase. 46 anos.
4: Bom, teve estreia na estoque esse final de semana de um cara com 46 anos? É. Vai, porque a
2: Ferrari também. Por que não? Imagina o Tuquinha lá na. Por que não? Tuquin Antoniasi, né? Tuca Antoniasi. Pontuou. Pontuou. O Flex Sorocaba manda mais 790 O Sorocaba de Londrina apenas se formou aqui. Sim, é verdade. Muito bem. É, pelo meu roteiro tão bem feito pelo Rodrigo Berton o um próximo assunto é Hamilton hum. Hamilton não, disse tá errado, Hamilton disse que é, é para o buraco escuro com as derrotas que não tem medo da aposentadoria e tem outros interesses e que é, lamenta o caminho ruim dos jovens para a Fórmula 1 e que ele tem interesse em auxiliar que, pois não e tem interesse é, é, é confuso tem interesse em auxiliar os jovens, principalmente negros, a chegar na Fórmula 1. Foi uma Nós coisa que ele um...
3: disse durante a entrevista do... que ele deu para o Bial, né? É pro... Sim, ele deu falou Bial, bastante ele
2: também falou é, em alguns trechos da entrevista que ele deu para antes da... Isso, na coletiva. da coletiva da Petronas. Isso. Nós vemos um Hamilton muito mais preocupado com o engajamento hoje, com questões sociais. Vimos na questão é, alimentícia, né? se tornou ve- vegano. Depois com a questão da vida sustentável, em que é, planejava não usar mais nenhum produto que fosse biodegradável, que não fosse é, é, causador de problemas para a natureza e agora um, uma pessoa muito mais preocupada com o engajamento, ainda como piloto, mas que quando ele se aposentasse, quer fazer parte da FIA e da Fórmula 1 como alguém representando, até porque ele se vê como uma espécie de Nelson Mandela. É, não é algo que vemos nos pilotos, inclusive na maioria dos atletas de, de qualquer outro esporte, mas me chamou a atenção mais depois dessa declaração que iria para o buraco escuro com as derrotas, como era o psicológico dele em relação a isso.
5: É, eu acho que não, não surpreende é, que ele se sentisse daquele jeito naquela época, surpreende que ele fale abertamente sobre isso, eu acho importante é, porque muitos outros pilotos e atletas podem estar passando pelo que ele passou no passado, né? desculpa essa frase que eu peço, mas porque ele passou anos atrás. É, então, eu acho importante, assim, num, num meio que tem tanto, tanto problema psicológico, né, gerado por derrota, por, é, às vezes, até estresse, né, por você estar sendo cobrado o tempo todo. Eu acho legal ouvir de um cara que é um dos maiores atletas de todos os tempos, que ele também já passou por isso e que tudo vai ficar bem. É, sobre o resto, né, sobre a dificuldade das pessoas de renda mais baixa de chegarem à Fórmula 1, né? que os mais pobres não têm não tem chance de fazer a categoria, que são trocadas é, são trocados por é, garotos com, com grana tal. É, eu acho muito importante assim, tanto essa parte, quanto a parte da preocupação com o meio ambiente eu acho que o Hamilton constrói um legado é, acho que a preocupação dele é não ser lembrado só como o melhor piloto de todos os tempos ou o maior piloto de todos os tempos, ou mais vitorioso é, ele quer deixar um legado como esportista influente. Né? Ele quer influenciar na vida de pessoas, não só servindo como exemplo para pilotos, mas servindo como exemplo humano, uhum. né, é, para a sociedade.
2: É, em nenhum momento, cara, ele fala em querer fazer parte da FIA para delimitar regras. Não, não. Não é essa a intenção não. dele. né?
5: É, tanto que quando ele, quando ele foi perguntado se ele pudesse mudar uma coisa na Fórmula 1, que ele mudaria, ele fala em acabar com o uso do plástico. Assim, a primeira coisa que ele pensou foi isso. É, então é uma transformação muito incrível no Hamilton ser humano de alguns anos pra cá. É, e aí não tem nada a ver com ele ser festeiro ou não ser festeiro. Isso aí acho que não interfere em nada. Assim. Ele, Até
3: porque ele continua, né? É, ele continua Isso.
5: curtindo a vida e tal do jeito dele. Claro. É, mas a transformação em questão de entender o. É, ele entendeu o tamanho o valor dele, social que ele tem ele tem o, tamanho, o dele tamanho dele como dele, esportista ele o
3: lugar ele, no mundo né tipo o que o lugar que ele ocupa no mundo né com certeza a, a sensação que eu tive depois
4: da entrevista com o Bial inclusive é muito boa e muito boa também a Mariana cara ela sim, sim. sensacional sou Team Mariana fã porque ela é essa mulher é assim de uma competência acima da média cara, fora da curva é, que a impressão que dá é que ele realmente entendeu o tamanho dele como esportista. Então, assim, hoje ele está no, é, no mesmo patamar que o LeBron James está, ele está no mesmo patamar... É, vão pensar. P- talvez que eu tô... Posso fazer uma
5: comparação? Porque eu acho que o LeBron um bom comparativo também por, pelo lado social, porque o LeBron é um cara espetacular. É, mas eu acho que é, o Hamilton entra numa trinca com o LeBron e a Serena Williams. Com certeza. É, eu acho que, que essa seria a trinca de esportistas ideais, se eu pudesse dizer assim, porque eles são os melhores dos esportes deles, de longe, é, e eles são altamente antenados e conscientes do que eles representam, de onde eles vieram e de como
4: fazer para outras pessoas chegarem onde eles chegaram. Eles não representam só no meio ali, né? por exemplo. O trabalho do Lebron hoje não é só em Cível, não é só em Ohio. É um trabalho maior. Então, né? É... A, a sensação que eu tenho é que instalou uma chavinha no Hamilton que, que alguém falou pra ele, falou, cara, você é influente, então usa isso para alguma coisa legal. E aí, de repente, ele virou a chave, cara.
5: Eu, eu acho que pode ter a ver com a Serena, cara, porque ele se aproximou muito dela nos últimos anos. É, e eu não duvido que tenha vindo de lá, porque sempre que eles estão juntos, é, o Hamilton valoriza o, a mulher negra é, que veio quase do nada. É, então, é, eu acho que pode ter muito a ver com essa amizade que eles construíram nos últimos anos, sim. É, 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 cara, é muito bonito, assim, é muito bonito ver o que o Hamilton virou. Eu acho, eu sou muito fã do Hamilton, achei ele um cara espetacular,
3: sinceramente. O é esportivo, né, a derrota que ele teve pro Rosberg, pro Rosberg foi, um, catapultou a mudança toda, né, que ele teve em pilotagem e coisa é. do tipo, né e uma coisa que o ele falou também no, no, no entrevista do Biel que me chamou bastante a atenção que ele já está trabalhando junto com uma marca de roupas que por uma por uma coincidência é a mesma que você está usando é, em exatamente em fazer uma linha sustentável e com de algodão é, biodegradável acho se não me engano até 50% de, de biodegradação então assim realmente ele está trabalhando Dentro do, do universo dele, tipo, para fazer do, do, do mundo a maneira dele, o que ele pode alcançar, um, um lugar melhor. O que prova que você continua podendo
4: ir para festa, bebendo, saindo de, sei lá, Londres, indo para Nova York e curtir uma festa, volta para Londres. Você é Ser um atleta? Você continua sendo um bom atleta por isso, você continua podendo ter engajamento social com isso. E você continua podendo fazer diferença,
3: mesmo fazendo Sim. tudo isso. Acho que o, que o ponto principal que ele me, me mostra assim é que ele não é um cara obcecado pela pelas vitórias e coisas assim, sabe? Tipo, as vitórias vêm em consequência do trabalho dele, né? Mas ele não é um cara, tipo, totalmente obcecado que, tipo... Hoje, acho que ele... Talvez ele diminua um peso um pouco da derrota, assim, sabe? Ele não sente tanto o peso da derrota como foi anos atrás, né, sei lá, em 2007, quando ele iniciou. Então, acho que nesse sentido, mostra uma evolução absurda do Hamilton, principalmente como pessoa, assim, sabe, acho que é, é impressionante. E sabe? foi na nossa cara,
1: né,
4: a gente foi vendo isso, Exatamente. acompanhando isso,
3: passinho a passinho,
4: de repente, esse ano, parece que explodiu o Hamilton o Viva a Natureza, né? porque ah, o Hamilton, esqueci o nome, Florapoplas. É... Florapoplas. É, lembra é isso mesmo. Mulher do é, Pitolomeu Mulher do Pitolomeu, não é verdade é, Niso Neto não é, não é bravo, não é. Mas, cara, é, é bacana E tomara que o Hamilton Engaje mais atletas De ponta pra isso é, Porque, porra, ele tem uma amizade Com o Neymar, de repente você lá bota algum Cinco minutos de juízo na cabeça do Neymar uhum. é... é
3: importante Tá precisando, inclusive
4: então, cara, sei lá, né? vai saber. Às vezes a convivência ajuda, sim. Né? É, então, o que o que a gente espera é que esses caras que são grandes, que têm tamanho para isso, se posicionem. E é uma decepção a gente ver que no Brasil os caras que são grandes também pouco se posicionem. tô nem falando politicamente, tá? tô falando é, como sociedade. Uhum. Tratar a sociedade é, de tentar melhorias para o que a gente vive aqui, para o esporte, para as pessoas terem possibilidade. De andar de carro. Uhum. Você conta nos dedos talvez de meia mão quem se posiciona para isso.
2: Antônio Carlos Borges manda 790, inclusão para pilotos, pilotas, engenheiros, engenheiras, chefes de equipe. Então é realmente algo que precisa também ser muito mais ampliado e é uma questão que a gente sempre tratou anteriormente. Mulheres quase não tem espaço no automobilismo. e Vai desde a engenheira, desde piloto até jornalistas. É. Né? O Grande Prêmio tem três jornalistas mulheres, e é raro ter uma, um veículo de comunicação, e não porque não temos mais, porque é, achamos homens melhor, obviamente não, mas é também porque é um mundo muito restrito. É, poucas mulheres gostam, poucas mulheres entendem, mas cada vez mais a gente tem visto o aumento do público feminino em relação ao automobilismo. Para você ter uma ideia, por exemplo, na sua casa, não é um segredo para ninguém, é, o Grande Prêmio tem uma, uma audiência formada até dois anos atrás, por 95% de homens, hoje já é de 90%. É uma diminuição sensível, considerando o universo de pessoas que acompanham o automobilismo, mas considerando que há um aumento desse interesse de mulheres pelo esporte, e a gente vai vendo também nas redes sociais a interação que as mulheres têm, e elas não são absolutamente leigas, pelo contrário, são muito mais engajadas e entendem muito de esporte, tanto quanto homens, então tem. E principalmente nessa parte das nenhuma. mulheres, até pra gente ser
4: para ser bem justo, Quem faz um trabalho desse maravilhoso aqui no Brasil é a Bia. A Bia tem ajudado meninas a começar do zero andando de kart, a começar do zero indo em autódromos. Então, assim, para ser justo, quando a gente fala que no Brasil pouca gente faz isso, o trabalho com com a mulherada, a Bia tem feito assim, no caderninho, no manual mesmo.
2: Muito bem. Falando agora um pouco a respeito do GP do Brasil ainda de um rescaldo, é, o, a Evelyn Guimarães fez uma entrevista com o Thomas Roroni, promotor do GP do Brasil E colocamos esse material dias atrás no grande prêmio Mas isso se completa com uma outra informação O glorioso governador do Rio de Janeiro, inominável é, Falou que não tem mais interesse em ter Fórmula 1 no Rio de Janeiro Com aquele autódromo também inominável E que ele pretende levar a Fórmula E para o Parque Olímpico oh, Poxa vida! não há mais intenção portanto da Fórmula 1 no Rio de Janeiro até por tudo que vem acontecendo no estado e até porque quem está por trás desse projeto não parece ter a mínima capacidade financeira, estrutural e até moral para conduzir um projeto como esse. Então fica a questão, quando a Fórmula 1 há de renovar esse contrato com o Interlagos não me parece que que não haja nenhuma outra opção e que obviamente o circuito brasileiro, ainda mais depois de uma prova como essa, é, vai garantir o seu espaço no calendário da Fórmula 1.
4: Já era para ter renovado depois da corrida.
2: Depois da corrida, vai lá... Agora em dezembro vai ser a reunião. Eu... No
3: começo, né, no começo do mês. É,
5: Começo de dezembro, o João Dória governador de São Paulo, falou na coletiva, é, antes da corrida, antes do GP do Brasil, que teria uma reunião no começo de dezembro. O Chase Carey é, disse que poderia fechar, mas poderia ficar para o ano que vem e teria até, talvez, agosto para fechar o é, México, por exemplo, foi uma pista que fechou muito tarde esse ano Mas antes, é, isso era quando tinha concorrência do Rio, concorrência do Rio de Janeiro né? Agora é, não tem mais Então eu acho que é, é bem possível que esse acordo seja selado já nessa reunião de dezembro
4: vai chamar GP do Brasil ou GP de São Paulo? É, fim, GP de São Paulo
3: Vai ser mesmo o GP de São Paulo?
5: GP de São Paulo Segundo Dória eles vão mudar o nome ah, tá não,
2: houve é uma, uma proposta, mas não, não sei se vão aceitar. Ele, ele disse que
5: assim que o contrato for renovado,
2: ele quer mudar o nome. É, porque assim, a, a, obviamente a ideia do, do glorioso governador de São Paulo, também nominava, é, é, ele foi para Abu Dhabi no tempo que era prefeito aqui de São Paulo, e queria trazer toda a estrutura de Abu Dhabi para é, ter algo muito parecido com, com aqui, no, aqui no Brasil, e daí vem a ideia toda de concessão ou privatização do autódromo Interlagos, que ao que parece não vai acontecer. Fecho parênteses. Há polêmicas. Há polêmicas aí, não, pode ser que não aconteça. Mas a música inspiradora dele foi Abu Dhabi, que é o único dos 21, circuitos, dos 21 locais de realização da Fórmula 1 que não tem o nome do país como a sua sede. Né? O Abu Dhabi é um dos sete Emirados dos Emirados Árabes Unidos, até anos atrás tinha o GP de Baku, mas logo a organização mudou para a GP do Azerbaijão, porque faz total sentido que o GP é, seja algo muito mais nacional em termos de nomenclatura do que meramente regional. Imagina se fosse GP de é, Queensland. GP, GP de Dallas. GP, GP, e outra, GP de Barcelona causaria um problema terrível Porra. ali.
3: Absurdo.
2: Corona terrível, porque aí queriam colocar o nome, gostaram de colocar o nome da Catalunha.
5: Por exemplo, no WRC já é Rally da Catalunha,
2: né? Não ah, na é Rally da, Cataluña, da Espanha. Na moto tem a moto, a moto GP corre na Catalunha como o GP da Catalunha. Né? Até porque tem 912 provas. Corre na em Valência
4: MP. como GP da comunidade valenciana, é. que é, um, é uma briga menor
2: ali, mas é. também é uma Sim. briga. É porque tem em Espanha, né? Tem, é, tem, tem quatro Espanha. corridas lá. É. Então, sem mais, o GP da Itália Monza seria. Rei, GP de Milão, mais ou menos. Então, é. não faria muito sentido que houvesse essas nomenclaturas regionais para colocar uma, um esporte que tem atração nacional. E isso não tem muito a ver com a influência presidencial numa prova. É outros 500. Mas, enfim, é, não vejo muito sentido ser GP de São Paulo e não mudar alguma coisa tão é, brasileira quanto essa corrida. Uhum. É, e tem a questão das 25 provas, que o Thomas falou que é um calendário muito inchado, que não deveria chegar a 25 provas. É, a gente é ruim, agradece. Mundo, é ruim para todo mundo. Eu e tem que uma vai. questão, tem uma questão não só logística, não só. É cansativo. Uh. Né, você precisa criar várias equipes, dentro das próprias equipes, né, vários times é, de mecânicos, engenheiros, para viajar todo mundo e ficar é, muito pesado para, para todos.
4: A temporada do ano que vem ela começa em, no final de fevereiro?
2: Não, começa em março. 17 de março.
4: 17 de março e ela vai até o comecinho finalzinho, de dezembro. Não, finalzinho de novembro. Finalzinho de novembro. Onde eles vão botar mais quatro corridas aí com as férias Natal. de verão no meio do ano?
5: Não, eles vão, eles vão travar vários fim de semana com Eu, a,
2: a possibilidade, né, já aproveitando a ideia do nosso querido governador, né? Pode ser o GP de Natal, a gente faz na praia ali de Ponta Negra, <risos> ali nas ruas da gloriosa é, capital do Rio Grande do Norte podemos fazer isso, um mas não duvido, não. Hã? só dá uma recapiada. É, tem alguns, alguns lugares ali, as Dunas talvez sejam melhor ali no, mas é, eu não duvido que eles estendam até o meio de dezembro o calendário e é, até é, antecipem é para é bem possível, porque vai ficar bem
3: apertado o calendário é e eles poderiam primeiramente pensar em em provas para tirar, né? Foi uma discussão que a gente já teve aqui algum um, um tempinho atrás, né? Tem alguns GPs aí que dessa temporada. Revesa. Revesa. Tipo, Tira
2: a da. É, é, que
3: França. Quem aguenta mais bola? França Espanha. França e Espanha, Rússia. Abu Dhabi assim, mesmo. Ó, então, assim. Pega
2: deixa... assim, 30 países, não tem 30 locais. Bota fixos, e deles tem que estar incluso o Brasil, para claro. ser fixo. Seis ou. Não, era, a gente fez uma conta, eram oito fixos. É. E os outros. Rotativos. 22? Rotativo. Faz uma temporada de 19 etapas. Cada
1: um
3: bianual. Estaria ótimo. Acho que é, acho, ah, o ponto principal da discussão é essa, né? Tipo, ver realmente... Bianual,
5: não. né? É, assim, um, aumenta
4: o número de
3: etapas e com limitação de
4: motor e com... Cara, tem, alguma coisa não fecha nessa, nessa ideia.
5: Ah, assim, eu acho que até
4: 22 corridas é
5: um limite aceitável. Não, é. é 21 nessa temporada é aceitável. 25 eu acho muito Não, é, é sim
4: Mas o final de semana
3: 20
5: não, Eu não acho aceitável
2: assim Porque assim, ó Eles querem mais uma nos Estados Unidos 23
3: Já, já deu aí, uma embargada lá em Miami, né? Já deu um probleminha É, lá.
2: aí se não colocar Miami Não sei, Las Vegas alguma é, coisa Vai, dessa, vai ter Aí eles falaram numa carta de princípios Com alguma corrida, não foi? Ou eu olhei demais em alguma coisa? Ou foi no MotoGP? É. Não sei, eu tô, tô bem eles,
5: eles, queriam Bom, na, eles queriam mais uma na Ásia Mais uma na
2: Ásia? Onde vou enfiar uma prova na Ásia? Provavelmente Laos. Tailândia, da vida. Camboja, Indonésia. Em Tailândia, Porém. Indonésia, acho que por aí. E aí, voltando na África. Na África. Né? É. África, África, do,
5: África Sul. do Sul, Marrocos. A África do Sul voltou a receber corridas uhum. maiores,
2: né? É. Acho que. É por aí. Mande é. parabéns para mim, eu mereço. O internauta Pedro Henrique Marum. Parabéns, Pedrinho. Felicidades, Mas... mano. De novo? Você tá sempre de parabéns, Pedro.
3: Parabéns, P. Bem. Bom, já que é assim, né? Foi meu aniversário sexta-feira também, então.
2: Ah, parabéns pra você, parabéns. Guilherme. Só que parabéns. Tá Só parabéns, pelo...
3: parabéns todo dia. É. é. Eu, eu, eu sei. É, e parabéns
4: pro Pelô também. E parabéns para você parab... que está assistindo também. Parabéns Se foi seu aniversário
2: você. esse ano, parabéns. Chegou o é. seu momento. Vamos, por favor. Eu gostaria que Renato Ribeiro desse o importante pódio do final de semana.
3: É pódio e abrir a, a volta que vai abrir a coquetel.
2: Pódio, a volta que vamos abrir a coquetel e aquele tradicional que temos feito há duas... Na semana, o que vai acontecer na corrida? Tá, então, okay? Renato Ribeiro, seu pódio,
4: por favor. Hamilton Bottas, Nossa, que corridão.
2: <risos> ah, bom,
4: vocês agora esperam que a Abu Dhabi vai, vai chover.
5: Se você falar Verstappen, tá? eu vou ficar surpreso. Né?
4: É, eu acho que o álbum ainda arruma um resultado. O álbum. Deixa ser uma boa. É, Hamilton Bottas, cara, eu tô apostando tanto no álbum, torcendo tanto com A o
3: gente está tá torcendo tá tanto tá e não está tá 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 rolando Nós estamos zicando com Ok,
2: mas o que vai acontecer na corrida? É, nada. Nada.
4: Absoluta. Ah, é tá. vai, 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 vai ser uma corrida que não vai ter. Umas, vai ter, sei lá, o abandono da Williams. É o um ah, máximo
2: então, abandono da que Guinness. vai acontecer. Hatch.
4: E a gente abre o coquetel na volta 4 porque a gente já tá sem paciência.
2: 4. O Guilherme
3: Bloise. Ai, ah, rapaz. Vou, vou ser ousado aqui. Vai Verstappen, álbum. Que isso? Que isso? E Hamilton. No pódio. Hum. É. Ah, a gente, o que vai acontecer? O que, que vai acontecer? Eu vou apostar num novo entreveiro entre Vettel e Leclerc. Nossa, cara, se eles conseguirem se arrumar lá e em Abu Dhabi, estão de onde? muitos parabéns. É para é demitir os dois. E a Coquetel a gente abre na volta 2.
2: <risos> <risos> abre antes do DRS. O DRS,
3: o DRS o Coquetel
2: abre, o DRS abre depois. Muito bem. Gabriel, curtir.
3: Não vale repetir a volta, hein?
5: Vai ser... É. Hamilton hum. Verstappen e Albon. O que teremos? Teremos, putz, teremos. Realmente acho que não vai ter nada também. Cara, teremos a Haas nos pontos. Rapaz,
3: ousadora é e alegria.
4: É, essa é a ousadia.
5: Mesmo. E a coquetel na volta 16. 16?
2: É. Gabriel é muito paciente. O começo é muito vai, paciente. Ser, vai ser ok. Verstappen, Hamilton e Albon, o Hulk, ele capota outra vez, como como fizeram no ano passado. Olha, e outra, ele não vai deixar a Fórmula 1, não vai ser a última cuida dele. Eu também acho que não. Não vai ser a última tá corrida. uma né? carinha de Sauber, tá bom, né? Tá ah, correndo uma carinha de Raikkonen de é, é. saco cheio. Olha se a gente tá de saco cheio. Imagina o Raikkonen. O cara não foi o meu. Tá co- e é, qual, qual é qual vai eu ouviu é falando um de salber, olha. Não, e a, 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 a outra. assim. E ah, vai acontecer é. do Raikkonen anunciar logo depois Haikkonen. da corrida que é, se aposenta. Haikkonen. Imagina, quebra o motor.
4: O Raikkonen sai lá, deixa a dor no meio e fala, ó.
2: Se aposentam. E, e qual que é a volta da cor é a Cote na então, volta já que eu não posso repetir entre 2 e 4 volta 3. Perfeito. também tá bem. Ô, Guilherme Bloise estamos encerrando o programa gostaria que você fizesse o seu comentário final. Bom, vamos aguardar esse,
3: essa corrida espetacular Nossa, entusiasmante é né uma felicidade absurda e acho que cara, não tem muito o que falar de destaque final não acho que realmente esperar o que vai acontecer ah. e espero estar aqui na próxima semana para a gente com, comentar essa maravilhosa corrida espetacular não, a gente
2: não espera não quer ter Você me me bem, dá... pra não patroa vai mandar para ninguém posso,
3: posso mandar um o vez para o Luana já que o Renato está pedindo já é ordem de chefe é ordem de chefe né então chefe é chefe né pai
2: muito obrigado por sua ótima participação muito obrigado o Flex Sorocaba manda mais R$ gosto Onde está Fabiano com superchats de 100 paus? Gosto disso porque as pessoas estão assim. O superchat é para cobrar outra pessoa. É. Fica um leilão de superchats. Aliás, aliás... O Fabiano né? Aliás. <risos> acho que a gente falou tá Fabiano. A partir da semana que vem, é que como essa semana foi muito atribulada no Grande Prêmio, com quedas terríveis, nós precisamos ver se nós estamos no ar, inclusive. Espero que sejamos no ar. Um abraço para o pessoal do Terra. Um abraço para a Leila Lopes. E para a Leila Lopes e para o Padre Quevedo. O... Na semana que vem, nós começaremos a nova atração que será um, um, um teaser para 2020. É o leilão de superchats.
3: Sangue de crescer Leilão
2: Ponto. de superchats.
3: Eu espero que a Natália De com conduza esse leilão, né? Claro, ela ah, estará num púlpito. E Inclusive, vamos... toda essa mudança aqui foi para a Nós vamos colocar aqui no
2: cantinho no cenário. Né? Jorge Bevilacqua estará aqui também para apresentar <risos> Foque isso. Foque me mim! Foque em mim! É, faremos um leilão de superchats. No final do programa, aquele que tiver dado mais superchats, em, em, obviamente... Na soma total. Na soma total. Nosso Tony Vai é... poder participar do Paddock GP.
4: Quer dizer, entendeu? Pé, cacau! A
2: gente, vai, a, gente, vai, a, gente... a gente
4: agora tem o conceito de convidado pagante. É
3: Exato. É o nosso proud find, Porque proud no, Nós temos o jornalista
2: programa. pagante, Grammy Blois Exato. Nós eu temos eu te agora. Eu a gente vai criar o nosso stroll então. Então, nós teremos o Pai versão convidado do Superchat. <risos> Muito bom, tá bom? Ah, o, o Ricardo Guarapari ganhou em Boston. Ok, nós vamos dar um jeito de colocar um boneco aqui. Não, aparece visca. Ah, A não ser que ele queira vir para cá aparece... ou Skype. Via Skype. No Skype a gente consegue colocar pelo Skype. Vamos
1: saber o som sai, mas dá para colocar
2: ele ali. Dá para colocar ele aqui, a gente pega e coloca ele aqui. Então vai ser assim a partir de agora. Mas uma dúvida sincera agora, pois será é. Ricardo Guarapari ou Wilker Salles? Nós vamos descobrir isso. É uma das metas do nosso leilão, Entendeu. leilão dos prechetes. Aqui. Entendeu? Pra descobrir quem o é... O Canaan,
4: semana passada, já tá valendo? Não, né? Não,
2: não tá valendo. Então o Canan é manda de novo. Eu acho que tem que ser... A, a, a cada atração, zero. Zera... Não, a cada... A, a, zera. Zero, zero. Não ranking. É, não é cumulativo. Não é
3: popstar aqui. Não,
2: óbvio que não. Zero ranking. Zero rank. Quem seria
3: o nosso Tony Carlaquiano?
2: O Tony, o Tony é. Ah, É o Victor. É Vitor. Ah, é é Ai, meu é senhora <risos> amado. Então, leilão de superchats... A Nova atração do nosso paddock GP na semana que vem. Se preparem, já conservem o dinheiro para a semana que vem. O PECIM pensou: falou ao vivo. É, ele falou ao vivo, isso é que eu é pergunto. Porque começa dezembro, então nós
6: Verdade. teremos três
2: edições em dezembro. Ó, vai ser hein? É, três edições. Teste e, e o cara que ganhar da última em dezembro, a gente faz um paddock bar uhum. e coloca ele ao vivo de algum jeito. Não misturamos é, eventos Não misturamos eventos Não misturamos eventos Renato Ribeiro, aproveita e faz o seu comentário final
7: Meu comentário final Depois dessa todos.
4: É, depois
2: toda Não dá pra vender uma vaga Na escuderia lá também? Não? Se você quiser comprar, temos agora Leilão de vagas na escuderia Você pode comprar a vaga na escuderia há pouco tempo Temos alguns dias Você pode correr as 500 milhas da Grande Viena Por um precinho módico Renato Ribeiro
4: vai passar para você. Falando depois. nisso, inclusive, é, a equipe está se preparando aí para dia 21 de dezembro, 500 milhas da granja, escuderia GP, esse ano a gente vai com uma estrutura mais enxuta, né? porque precisamos também, é, mas estamos preparando aí, todo mundo é, já andando, andando Pro 500, Gustavo, para variar, ganhou para Pro 500 esse final de semana, foi campeão de light lá, que é o mesmo kart das 500 milhas da granja. Tá? Parabéns para o Gustavo Ariel, que ganhou mais um campeonato esse ano. Incrível, né? É de puta merda. É, e meu destaque final é esse. É lembrar que dia 21 de dezembro a equipe tá em, estará nas 500 milhas da Granja, com cobertura do grande prêmio. Aliás, naquela escala ali, eu quero entender quem vai nas 500 milhas. Já está escalado. É, tá escalado. Já está escalado?
3: Então, por favor, me informe, porque... Eu não recebi, inclusive. É,
4: nós... a gente O senhor estará, não... lá, Espera. obviamente. É. É, e um beijo para o Martim, que é quem importa na vida, a partir de nove meses atrás, tá? Beijo, muito obrigado a todo mundo que assistiu esta Balbúrdia e preparem-se para o leilão de Superchats. Bom, e 2020 breve novidades com, com relação à carteira? Né? Muitas, muitas. Essa semana já, já sai alguma coisa, aí já sai o calendário do ano que vem, porque nós somos mais organizados, que muita categoria aí, porque o nosso calendário sai em dezembro. O senhor está Rodrigo Berton.
2: Ele sempre atrapalha o programa, normal. relaxa.
4: É, um beijo pro Berton. É, essa semana sai o calendário da Copa, da Copa GP e da GP Kart. Né, a gente tem algumas mudanças esse ano aí para galera que quer começar a andar de kart, para galera tipo Gabriel Curti, que precisa voltar a andar Felipe de kart. Noronha.
3: Não.
4: Felipe Noronha tá um nível mais abaixo. <risos> é, mas vamos ter muita novidade também para galera que começar a aprendendo a andar de kart. Então não é só a galera que está disputando vaga de 500 milhas. Aí vamos ter bastante coisa. Aguardem. Vamos ter muita ajuda de profissional. Vai ter muito briefing com cara bom, com pilotinho legal muita gente bacaninha, dando briefing ali.
2: E é isso. Um beijo a todos e até, sei lá. Muito obrigado pela sua participação. Eduardo Noy, vou parar de assistir esse canal, só ler comentários de superchats. Que chato. Acabamos de ler o seu de graça. Gabriel Curti, muito obrigado.
5: Eu que agradeço. Boa noite, Vitor, Renato, Guilherme, Berton, Pedro Luiz, Carlos. É, cara, não tem muito o que comentar Eu queria registrar só a primeira corrida do, Da Super GT com o DTM Que rolou no final de semana Da junção das categorias é, Que é uma coisa a gente acompanhar Atentamente como que vai se desenrolar O uh, Super GT ganhou a primeira prova né? O Nick Cassidy venceu a prova Vamos ver o que vai acontecer Mas eu espero que salve
2: as duas categorias Bem, Muito obrigado, viu, Gabriel que que agradece. Agradece, semana que vem. O seu destaque final O Flexworkaba mandou mais 7,90 Mandei cinco superchats super durante o belo programa. E depois mais R$ 7,90. Paie, posso estar aí semana que vem? O Rodrigo Berton, grosso, do jeito que é, já respondeu. Desculpa, é, Flex Sorocaba, mas só começa semana que vem. Então tá tudo semana zerado. Semana que
5: vem volte,
2: porque a partir dessa base aí de quase 40 reais é uma boa base. Uma boa base. Boa base. Lembrando que tem uma base maior que é a de Fabiano Leocádio 500. Então já venha com 502 ali preparado. Oh, que se pode ser que você ganhe. Se der mais
3: valor que Fabiano Leocádio Apresenta o programa, né? Não pode em bem
2: lugar. É, é, é isso. Sim, que o para encerrar. O GP paga o voo para São Paulo para o vencedor do leilão? Não. Venha a ser por ser
4: que é empresa que iria patrocinar. Exatamente. Comercial.com.br Aliás, tanto. você quer patrocinar o Kart, você quer patrocinar o Vitor, o Gá... Vendo fácil. Exatamente. E podemos usar a sua marca na testa, inclusive. Muito bom. Comercial.com.br
2: Muito bom. Muito obrigado a você que acompanhou essa atração vendável. Semana que vem estaremos de volta para falar do GP de Abu Dhabi. Animados que somos. Hum. Começando o leilão de Super Chats com todo o nosso elenco, tá bom? Obrigado a você, realmente, que mandou as mensagens. Terça-feira que vem estaremos de volta. Acompanhe o podcast no final, é, na quinta-feira e no final de semana, duas edições do briefing. Valeu, gente. Tchau.
0: O use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles eu pago menos, né? <risos> Não. Oi, eu moro logo ali, eu preciso pagar tudo? <risos> preciso. Rápido, ah, do meu jeito. Só na Use mesmo.
1: Ouse viver tipo você. Baixe o aplicativo e contrate. Use seguro tipo você.